0: comienza U usuarios tu podcast de variedad consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen que es hora de pasar un buen
1: rato comenzamos hola y bienvenidos al probablemente el programa menos planeado de la red U usuarios Soy esto decimos el... cada Sí, todos programa, los días decimos
2: eso.
1: Deja tu Ajá, en todos los días. Es como si transmitiéramos en vivo. Ni que fuéramos streamer exitoso. Eh, mi nombre es Luis Ángel Ortega, mejor conocido como LinkSake. Yo soy el Godín que siempre sufre. Y me acompaña la esclava del turismo moderno, Fernanda Roba Chica Catarina. Fer, ¿Cómo estás? Ah, Ahí bien, está esclavizada,
0: fe, ¿eh? pero ah. bien remunerada. Link puede confirmar. <risa> Hola, sí, sí, ¿me escuchan?
1: Si sí, tenemos poquito más hola, largo hola. de la costumbre, pero... así como que dos segundos, pero sí, sí te escucho.
0: Ok, ok. Uh, sí, como les decía, esclavizada, pero bien remunerada y así con todos, interrumpiendo al Link. <risa> pero eh, sí, estamos aquí para, bueno, eh, siempre decía que para mí los martes eh, era para iniciar la semana, porque bueno, entre comillas, porque yo descanso los miércoles. Um, pero esto, en esta ocasión no, así que... Um, bueno, estoy aquí eh, un poquito, um, por no decir podrida, pero sí podrida también, pero pues eh, estamos aquí para darle con todo, para, a, para hablar un poco, entre comillas, porque siempre decimos que no tenemos nada preparado, no eh, vamos a hablar poquito, porque en realidad pues no hicimos como que eh, tanta, tanto show para sí, sí, lo que sí. queremos decir y, y siempre terminamos hablando dos horas, así que vamos a ver qué sale, ¿sí? Lee?
1: Así es. De hecho, olvidé cómo quería introducir el programa. El programa originalmente lo quería introducir como el programa con más pendejadas por metro cuadrado del Internet. Pero, pues, no sé, mm. se me olvidó. Los nervios de producir, los nervios de producir. <risa> y espero, si me veo medio callado, bueno, porque es... estaba publicando en Facebook, eh, que ya estamos en vivo, y, y necesita como corresponsal al otro lado del mundo con algunos segundos de la... Pero ya todo bien, amigos. nos vamos a divertir, nos vamos a pasar bien. ¿Nessi, quieres agregar algo antes de que eh, pasemos a la mesa?
0: Pues nada, que sí, creo que este es, además de ser el episodio menos planeado, que ahora sí es en serio, eh, creo que eso viene como con como en el espíritu de, de, del programa, porque vamos a ponernos bien hipsters.
1: Así es, vamos a hablar de todo lo que a Nessi le fascina, porque no solo le gusta, le fascina. Ya volvemos. Sharing is
0: caring. Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como un usuarios.
1: No, amigos, publiqué lo de que estamos en vivo en mi Facebook personal y no en la página. Eh, Nessi, no sé si me puedes ayudar copiando el tweet. Con la imagen y poniéndola en Facebook. Ah, es va a ser el programa más accidentado que hemos tenido, ¿eh? Hasta la fecha. Y eso es decir bastante.
0: Sí, porque, bueno, solo un poquito de resumen. Eh, bueno, normalmente los miércoles salgo de trabajar a las 7. Eh, por diversas sí, cuestiones... Ah, demonios. Ven, ven todos accidentado. No, los martes por lo general salgo a las 7 de trabajar. Porque cubro al chico de la tarde. Eh, pero... Um, eh, hoy no fue la excepción, así fue, pero eh, tenía muchísimo trabajo por la temporada alta. Y me tuve que quedar hasta las ocho, cosa que no tenía planeada para nada, pero no, fue, fue bastante estresante. Eh, para y para empezar, sab para saber a qué hora teníamos acordado el programa, estaba yo así de que link, a qué hora es, link, a qué hora es, y link no me contestaba, y así de que link, incluso le marqué en el medio del trabajo y no me contestaba, y, y ya fue cuando, bueno, no, esto de voy a checar qué hemos dicho, y sí, en redes ya estaba eh, confirmado eh, alrededor de las nueve, que creo que más bien terminó siendo alrededor de las diez, lo los uh -huh. siento mucho, pero bueno, llegué aquí corriendo lo más rápido que pude y mi computadora eh, sintió mi miedo, como todas las impresoras cuando estamos a punto de imprimir una tarea que te urge. Así estaba mi computadora, se puso a deshacer no sé qué cambios, se tardó como unos 20 minutos y para colmo tardó en encender. Pero bueno, ya tenía preparado en mi cabeza todo lo que quería presentar y eh, justo ahorita pues lo mismo, lo eh, mismo. Tengo el lag y entonces creo que es algo que va a seguir de aquí hasta que acabe el programa,
1: pero bueno, vamos a empezar. Así es. Eh, quiero darle un saludo rápido a todos los que ya nos acompañan en vivo. Tenemos cinco personas escuchándonos en vivo. Eh, a Rafael Victoria, a Nelo Crossangelo, mejor conocido como El Virgil, a Coolibut, mejor conocido como El Bel, y al licenciado Random. Dicen uh. que ya le echen eh, carbonato a tu compu, que Ya sirve mejor uh. como atador que como compu.
0: Sí, yo estoy segurísima que tanto tú como Virgil como Rafa ya están, eh, ya están de acuerdo en eso. y Ya necesito mi PC Gamer.
1: Sí, ya, ya se tiene que pasar la Master Race. Pero bueno, esta que se supone que es la sección de mesa donde traemos algún mini tema, algo pues como si un aperitivo antes del tema principal del programa, vamos a hablar de que este es el último, último programa de la temporada. Como Nessie les comentaba, que es esclavia, esclava, esclava moderna, del turismo actual eh, pues está muy podrida, no, está cansadita entonces vamos a tomarnos uno o dos meses en lo que en sí baja su cantidad de trabajo, en lo que yo a ver si hago el, el curso con el que me planeo titular estará muy padre que para cuando volvamos ya les puedo decir ya me voy a titular, amigos veremos, veremos que nos prepara la vida, pero regresando las cosas van a poner buenas, eh, vamos a preparar nuevas cortinillas, tal vez modifiquemos el formato del programa no les prometo nada eh, en ese aspecto, pero vamos a regresar con el programa más esperado y pedido de todos los, los que hemos hecho, que es la segunda parte de Vocaloid. Eh, no va a ser la segunda parte que queríamos que fuera, pero va a ser la segunda parte que se merece.
0: Vamos a sí, ver tal. de qué rascarle. Vamos a, vamos a tratar de armar algo chido. O sea, total vamos a tener dos meses. <ríe> y luego Aslin, que espera, no, es, no, no metí nada al guión, <ríe> lo siento. no. Pero no, 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 esta vez es en serio. Vamos a ver de qué rascamos, qué hacemos. Eh, para preparar un, un episodio, ¿cómo se diría? Un spin-off de lo que tenemos de Vocaloid hasta el momento. Y bueno, um, quería decir, ah, ya, ya, ya. que quería decir, lo siento. Uh, que bueno, ojalá cuando regresemos Link ya pueda decir que es un pendejo, pero un pendejo con título.
1: Ajá, ojalá, ojalá, ojalá me puedan decir el link. Aquí haciendo podcast pendejadas, cosas que no sirven, pero el link, ¿saben? El ingeniero Link. <risa> como dato, ¿qué te iba a decir? Yo ya sí, soy ingeniera
2: pendeja.
1: Ah, ¿sí? ¿Ya estás titulada? Yo ya, desde 2019. Yo no sabía que estás titulada.
0: Sí, Con... ya, ya aparezco en el Registro Nacional de Profesionistas, no me busquen. Ah,
1: búsquenla, búsquenla, búsquenla. De él. Mandé un foto, ya sí. Ay, sí. sí. Y no, que te enoxeen, ¿no?
0: no, no, por favor, no.
1: Un saludo a Sara Ortiz, que acaba de llegar, que dice que sí, bócalo. La neta ¡Holy! es que podremos hacer un spin-off enteramente hablando de cosas todo anime. Ustedes no están para saberlo ni yo para decírselos, pero todos los episodios de anime son los más ex exitosos de nuestro podcast. O sea, realmente la, la otakuada, los otacos. Son buen público, son un público muy fiel, y realmente nada más escuchan cosas que tienen que ver con anime. Ah,
0: lamentamos mucho que, eh, la verdad, sí... Si esto fuera, como lo he dicho siempre, si esto fuera el 2009 o el 2010, tendría mucho de hablarles de anime Que tal vez ni siquiera veía, pero sí tenía varios vario vómitos verbal sobre, sobre anime A estos momentos no, por eso nuestro, nuestro um, podcast trata como que de diferentes cosas Y ahorita vamos a hablar de muchas babosadas respecto a entretenimiento independiente Pero bueno, eh, sí, les vamos a preparar un episodio muy bueno, tal vez... Eh, si todo va bien, eh, después del de Boca podríamos tener algo sobre anime, que recuerdo que ya teníamos algo un poco planeado sobre eso. Yo recuerdo que, que quería, no recuerdo por qué, o no recuerdo si ya lo hicimos, pero quería hablar de Fate, y no recuerdo ligado a qué, pero ah, quería
1: hacerlo. Yo creo que le podemos dedicar un episodio entero a Fate. A ver, si ves, parece entonces Fate Zero, hacemos un especial de puro Fate. Me vale hablar los demás, porque no, no vas a pensar <risa> a ver los demás, te conozco. Pero Fate Zero al menos.
0: Fate Zero está en Netflix,
2: ¿no?
1: Fate Zero está en Netflix, está Fate, eh, Stay Night Unlimited Blade Works, está Apocrypha, está Lastenco, ah, no está... ¿Puedo ver Rapina Heaven's película. Field? No, ah, podemos ver Heaven's Field, Heaven's Field es una gran opción.
0: Está bien, está bien, a ver qué pasa. Y, de, y chance eh, ponemos a Vergil a jugar eh, algunos de sus jueguitos no vale. para tener algo de qué hablar.
1: Este, nos comenta aquí Sara Ortiz en el chat que cualquier duda sobre Vocaloid están ella y el licenciado probablemente es que ustedes tampoco, volvemos a la misma, no, no se los debería decir, pero voy a hacer unas reformas aquí de que cómo produzco el podcast, para ver si lo podemos producir, digo, transmitir tanto en YouTube como en Facebook y en Twitch, no les prometo nada, pero si, si hago eso y hago otras cosas, me gustaría empezar a tener invitados para que vengan y hablen un poquito, entonces tal vez en Vocaloid vamos a hacer nuestro primer podcast con llamadas en vivo si la raza se anima a llamar
0: que por cierto, ahora que tocamos ese tema de, de, de que la raza hable y así, ¿saben que pueden mandarnos audios, mensajes, saludos, lo que quieran a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo? y pues aquí con gusto lo ponemos y lo leemos así como el licenciado hace memes en vivo y lo transmitimos, que está bastante cool, entonces eh, si quisieran tener ese tipo de interacción, estaría muy cool, sobre todo si tú eres esa persona mayor de 60 años que escucha el podcast.
1: Ah, sí, como nosotros tenemos una escucha mayor de 60 años que escucha el podcast perdón señor por ser tan majadero
0: <risa> si o, o si tú le quitaste la cuenta, después si fue a tu abuelita también queremos saberlo
1: <risa> ah, sí si me vas a tragar, estaría muy chido saber eso o por qué no se escuchan tantas personas en Japón Tenemos algo así como un 33% De personas en Japón O ha de ser un otaku que cambió la ubicación De su teléfono Ajá, un puro VPN ah, Ojalá tengamos un sponsor algún día Para poder pagar algo Pero bueno, creo que ya estamos eh, Hablando de pendejadas Vamos a hablar de pendejadas poquito más estructuradas Eh, Nessie Puedes empezar en lo que yo aquí acabo de producir Listo, ya, ya me cambié de de pantalla. ¿Ya el tema
0: de lleno? Sí, ya vamos, entrale, entrale. Ok, ok, bueno.
1: ¿Cuál es el eh, tema? Háblale primero.
0: Bueno, yo le decía a Link, ¿de qué rayos vamos a hablar? Y yo decía, si va a ser un fin de temporada, ¿por qué no hablamos de finales? Bueno, nunca se lo dije, solo lo pensé, pero dije, ¿pero finales de qué? <ríe> Entonces eh, le dije, ¿por qué mejor no hablamos como que mm, no sé, algo un poco, no sé, para dar un cierre un poco medio normy? Bueno, no tan normie porque son, son tema hipster, pero bueno, el caso es que se me ocurrió, ¿por qué no hablamos de entretenimiento independiente? Tanto de videojuegos, películas como música, que creo que es algo que eh, tanto Link como yo tenemos en común de que nos gusta más o menos el mismo tipo de películas cuando son de cosas independientes, solo que Link le gustan más, bueno, la verdad mentiría, pero él sí es más de consumir cine popular. Y sí, esto de sí soy, sí pueden arrobarme a gente que le encanta estar mamando. Pero sí es que realmente a mi. Cosas ya, de
1: mamadura.
0: Ajá, cosas lo que sea. Este, de gente que te deja seca, como un limón de taquería. No <risa> esto de. Um, sí han visto esas personas que van a la, a la sala, a la sala de, de arte la sala de arte de Cinépolis y que solo entran como tres personas a una función a las nueve de la noche, yo soy una de esas personas. Eh, cuando llega principalmente lo que es el cine, los tours de cine, tanto francés como, eh, no, principalmente el francés. Creo que hubo otros, pero no me acuerdo. Uh, a mí me gusta mucho ir a ver esas películas porque pues son películas que tal vez no te, son buenas, pero no tienes la forma de enterarte. Y esto pues simplemente... En, eh, no pasa con las películas, sino también con la música, con los videojuegos incluso. Y me atrevería también a decir que con eh, la literatura, solamente que pues yo ya no soy tanto de leer eh, fanfics o cosas así. Que seguramente hay buenos sí, y pues la popularidad de Wattpad ha subido exponencialmente. Entonces, eh, como dije en algún programa también, eh, no me agrada eh, tanto como que la etiqueta de indie o independiente, porque siento que. Yo siento que una película es una película, una, una canción es una canción, un, una historia es una historia, lo que sea. ¿Por qué catalogarlo como independiente por el simple hecho de que no tienes una gran productora, una gran distribuidora detrás? O no, no entiendo, o sea. No, no se me hace justo que tengan ese, esa, esa catalogación, pero bueno, eh, creo que simplemente es bueno para saber diferenciar como que de ciertos géneros, en fin. Eh, bueno, aquí eh, Link y yo enlistamos algunas cosas y antes que nada, eh, bueno, creo que no di la definición, que es lo, lo principalmente con lo que empiezo y dice que, bueno, el entretenimiento independiente pues es cualquier tipo de contenido multimedia o, bueno, como decía ahorita, pues tal vez no, eh, bueno, sí, más que nada multimedia, eh, que, es crear, que es normalmente creado por personas o por un equipo de personas sin un apoyo financiero y técnico de tal vez alguna corporación grande o una casa publicadora, que es lo que yo les decía. Eh, muchas veces lo que son las películas, la, la música eh, o, o las historias no son como que de personas que, como que tal vez tengan la gran eh, formación para hacerlo de esa forma. Sin embargo, saben usar las herramientas que tienen a su alcance y lo hacen de una manera tan buena que consiga tener éxito. Y esto, pues, como comentaba, pues se ha visto reflejado en varios ámbitos, de, de tanto como de nuestra cultura, como de, bueno, en cuanto a cultura pop, como son los videojuegos, películas, etc. Y, bueno, el primer eh, subgénero que tenemos aquí encasillado son los videojuegos. Como sabemos, la principal forma de dar a conocer juegos nuevos, eh, bueno, mucho antes de que existiera como que el poder de las redes sociales era por medio de... Um,
1: las presentes, eh, ¿perdón? ¿Del internet o antes Ajá, del internet?
0: Antes del internet, okay. eh, porque por ejemplo recuerdo que había, recuerdo que en algún momento llegué a, a, a leer la historia del E3 y creo que el E3 pues comenzó como con una cosa chiquita que era como que cierta gente, pues eh, las empresas iban a presentar como que lo que iban a sacar en el año, eh, así como que todo X en algún hotel y... Como que poco a poco eso fue haciéndose grande, igual como comentábamos en el episodio de las convenciones, así iniciaron como que muchas convenciones grandes que, pues luego se convirtieron en mecas de. de para muchos otakus peregrinos que van y, y se juntan ahí como que a disfrutar
1: de su friquez. Me gusta, espera, te voy a interrumpir tantito porque quiero disfrutar la, lo que acabas de decir, que las convenciones son las mecas de los otakus peregrinos. Nancy, es, que eres increíble. Es. es que sí, tienes razón, es increíble, sí es eso. Nunca lo había visto así, pero es increíble pensarlo de esa manera. ¿Y sabes
0: qué se me vino a la mente por, por la palabra? O sea, simplemente se me vino a la... A la... No, 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 el 12 de diciembre. <risa>
1: <O> sea, <risa> por... Son peregrinos los de, Os pedimos posada.
0: Este de, sí, son los peregrinos, o sea, se le dice peregrinar al acto que, bueno, en ese caso hacen los católicos. Um... A los los tacos originales, ¿sí? Los sí, este, de que hacen para visitar a la, bueno, a lo que es la Virgen. Bueno, a, a, ya sea, bueno, ya sea a. a, a, la a original. El, exactamente. A, ¿Cómo se llama? ¿La Basílica de Guadalupe? O también, bueno, de hecho, eso es lo que hacen muchos católicos, o sea, es como que una devoción muy grande, pero por ejemplo, los eh, ¿Cómo se llaman los islamitas? ¿Del eh, Islam? Los del Islam, no, perdón, sí. Perdonen si lo, si lo pronuncio mal. Um, si no mal recuerdo, creo que estas eh, las personas que profesan esta religión, creo que no recuerdo si es una vez al año o una vez en su vida, tienen que ir a la mezquita, a la principal, lo que sería como el, el equivalente del, del Vaticano para el Islam. Tienen que ir en algún... Punto, no recuerdo de sus vidas o al año o algo así y todos los días tienen que adorar en dirección hacia donde estaría de acuerdo a su ubicación geográfica y pues y pues sí, yo siento que pues los otakus hacen lo mismo pero pues con su friquez o sea
1: 100%. por eso me encantó tanto esa definición tienes toda la razón del mundo
0: Exacto, entonces, bueno, eh, como sabemos, pues, principalmente eran ese tipo de eventos que se dan a conocer eh, eh, los juegos nuevos, etcétera, pero, pues, si se dan, si analizan un poco, pues, vemos que la E3 reunía a todas las compañías, pero ya eran compañías grandes, eh, digas, Nintendo, PlayStation, Microsoft, eh, Blizzard, Activision, lo que ustedes, lo, los que se les venga a la mente, por tener ya cierto nivel de influencia y pues obviamente de poder corporativo, pues ya tienen ese poder de pues ya tener un lugar ahí para, eh, para presentarlo. Sin embargo, pues sabemos que si, pues simplemente como... Tú y tu compa que saben de cómo hacerle videojuegos, se juntan y pues hacen un videojuego que le agradó a la, a la mayoría de la gente, pues no van a tener esa, esa oportunidad porque pues simplemente no tienen a, a esa influencia y ese poder para poder ganarse, entre comillas, un lugar en esos, en esos espacios. Así que bueno, eh, realmente creo que Link eh, podría como que explicar un poco más porque pues sí he visto Steam, más no tengo Steam y, y solamente he comprado regalos ahí, pero um, por ejemplo en el en Nintendo Switch sí he notado que hay una gran cantidad de juegos independientes en el catálogo, que por ejemplo uno que me super llamó la atención porque se me hizo un poco bizarro es uno que se llama Cult Simulator, que era un... Un simulador de un culto de unas brujas. Y fue así de que. Ok. Me dio miedo no me dio miedo, pero se me hizo curioso. Sí,
1: le dio miedo. ¿Viste que hizo... proyecto, a las películas? Le voy a decir que necesito, le dio miedo. Sí, le dio miedo.
0: Cuando hicimos nuestro maratón de películas, ninguna me dio miedo. Y me gustó mucho El bebé de Rosemary, que no creí que una película de miedo me llegara a gustar tanto. Pero bueno, esto de. Ah, sí, como les decía. Um, bueno, en lo que es la cuestión de videojuegos es como que un poco más, no tan complicado, eh, porque si tu juego es bueno y tienes una un, un, un grupo de fans, o sea, tu juego puede, puede explotar y llegar a hacer cosas grandes. Entonces eh, creo que el ejemplo que mejor les puedo dar respecto a esto es el, un juego que literal Link no me dejará mentir y Virgil este, este estuvo ahí fue así de que creo que fue para junio no julio del 2018 cuando, sí. bueno, en PlayStation, eh, bueno, si tienes tu suscripción de Plus eh, cada, cada mes te dan una selección de juegos gratis que tú puedes descargar En ese momento eh, estaba un juego que dijeron Ay, no, pues simplemente vamos a bajar el juego de terror a ver si... A ver qué onda, ¿no? Y pues sí, vamos a bajarlo, total esta gratitud, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y uno de nuestros amigos en ese momento, eh, bueno, eh, lo comentó no. No, bueno, sí siendo nuestro amigo, pero...
1: Ajá, ajá. no metas el drama personal aquí. Uno de nuestros amigos.
0: Uno de nuestros amigos, pero es que yo, o sea, es que... Perdón, es que yo voy a decir, en ese momento dijo, <risa> o sea, puse mal mi coma. Ajá, para
1: que vean que las comas importan, amiguitos, ¿eh? no, lo mismo Sí, sí, atrás, lo siento, atrás, lo bueno.
0: siento. Ajá, uno de nuestros amigos, coma, coma. En, en ese momento dijo... Este, ya lo jugué y sí está interesante. Vamos a vamos a vamos, vamos a probarlo, ¿no? Y sí, era un juego así de que pues básicamente pues era como que un montón de gente que se quedó atrapada en otra dimensión y que tienen que hacer unos generadores, eh, prender unos generadores en el juego que simplemente es correr, ocultarte, subir, bajar, este, apretar A o e X en ciertos momentos, los gatillos y listo. Era, no neces no, o sea, el truco más bien en ese juego era como que pues, saber esconderte, saber hacer menso al, al enemigo. Y terminaba siendo bastante divertido. Y era así como de que, pues, en aquel momento, pues, como que sí tenía cierta base de juegos, perdón, base de fans, eh, pero no es nada lo que, lo que es hoy. Estoy, bueno, estoy hablando de Dead by Daylight. Eh, ese juego, como les decía, estaba gratis. Y ahorita, pues, ese juego, aparte de que, pues, le, le tienes que invertir dinero si quieres tener cosas bonitas en él y ya no lo encuentras barato y ni siquiera lo encuentras físico en muchas tiendas, eh, en su momento estuvo gratis. Tal vez porque pues, ya no le tenían tanta fe o quién sabe, pero yo siento que incluso eso ayudó bastante a que Dead by the Lies se hiciera conocido. Eh, y luego um, eh, pasó el tiempo y resulta que este, que este juego empezó a hacer ciertas colaboraciones, eh, que en su momento creo que ya existía, la que se hizo con... Eh, ¿Cómo se llama? Viernes, no, no viernes 13. No, uh, con Jason,
1: Halloween, no? Halloween, no,
0: con Halloween, Halloween, no, con Halloween, luego con la pesadilla en la calle del infierno um, hizo la, la, como que yo nunca creí que ese juego llegara tan, tan lejos fue cuando sacaron el de Silent Hill y el último que han sacado fue la colaboración con Resident Evil, que guau, wow, o sea no, no, no me imagino cómo se han de sentir los creadores pues, que, pues, prácticamente era un juego independiente y
1: lograron grandes cosas o sea, ¿No qué es? o sea, es un equipo bastante pequeño el que lo desarrolla
0: Sí, y sí, esa, y desgraciadamente muchos muchos fans este, son tóxicos <risa> pero esto de y tienen que soportar como que entre ellos mismos solitos, pues no sé, como que darse apoyo porque pues sí, le reciben muchas quejas y bla bla bla, porque y sí, yo también me quejo porque ya, agregan, ya arreglan el maldito hitboxing de tres metros pero bueno um, es como que ese tipo de cosas es muchas veces creo que es ayuda de las corporaciones que tal vez en, en videojuegos tal vez Sí existe esa competencia, sin embargo, al momento en el que, digo, yo siento que es un ganar-ganar, porque a fin de cuentas eh, juegan tu consola porque, pues, el juego está ahí. Entonces, no sé. <ríe> ¿Algo que agregar, Link?
1: The Death by Daylight, no, que lo chequen. Es un juego muy barato actualmente, están 150 pesos, 180 pesos. Mm. Es muy divertido, pero tienen que conseguir amigos, la parte difícil realmente del juego. Eh lo he disfrutado mucho, eh, tengo muy bonitos recuerdos con ese juego, me encanta y quiero decir, eh, voy a pensar que voy a dar de juego a ¿sí? Quiero decir que a Nessie le valió madre el orden en el que puse los juegos, como no, si no es tuviera que una razón de estar así.
0: Yo quería decir un ejemplo, perdón, o sea, perdón, pues sigue, 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 sigue.
1: <risas> ok, el primer juego del que yo quería hablar, eh, que está en la escaleta así, es Cape Story. Cape Story, para que los que no los conocen, es un juego que originalmente era un freeware. que es un freeware? Un freeware es... Algo que es gratis, pam pam, ¿no? O sea, un software que es gratis, freeware. Uh
2: -huh.
1: Y es básicamente el. Pues no el papaya, eh, el papá como ya, sino el abuelo de los juegos independientes. Fue creado por una sola persona y ahorita ya tiene su edición física en Switch en una edición llamada Cape Story Plus. Es un juego Metroidvania, como Super Metroid, como puede ser actualmente Hollow Knight y cosas así por pues el estilo, otro juego indie, por cierto. Y fue realmente lo que empezó todo esto, este juego tardó siete años en desarrollarlo el chavo, porque pues era indie indie de que pues nada más le movían su tiempo libre, ¿no? esto eres un monito que va por, el mundo, por un mundo que se está destruyendo con una pistola y tiene como, o sea, sí es muy famoso porque el estilo gráfico es muy bonito eh, imita como las gráficas de los eh, 16 bits del Super Nintendo pues es un, Metroid, un Metroidvania que a la gente le gusta mucho entonces, no sé, se formó una tormenta perfecta y fue muy famoso en su época. Lo mejor de todo es que hasta ahorita pueden ver jugar la versión original en PC gratis. Es un freeware. Y si la quieren jugar en cualquier otra consola, tiene su versión de paga, que tampoco es tanto, ¿no? Debe estar como en 300 pesos, según yo. Vale mucho la pena. No es mi Metroidvania favorito, pero el simple valor histórico que tiene este juego es algo muy grande, es algo muy bonito, y pensar que todo eso lo desarrolla una persona está muy cañón. No sé si la versión Plus... Pero al menos la, la versión original solo fue desarrollada por una persona en siete años. Nessie, ¿te habías escuchado sobre ese juego?
0: No, la verdad no, no tenía idea de ese juego. Eh, ¿Tienes la, el dato de la fecha?
1: ¿De la fecha de cuándo salió? Exacto. No, pero dame un segundo y te lo saco.
0: Porque lo que se me viene ahorita a la mente, eh, bueno, es que como que tiene mucho que ver con el hecho de que las grandes corporaciones buscan apropiarse de lo independiente, porque estaba pensando de que creo que también otro abuelito en estas cuestiones, bueno, es que, es que en cuestión de videojuegos como que casi todo fue independiente, o sea, nadie creía en lo que ibas a hacer entonces yo siento que igual, no tanto el abuelito, pero creo que sí alguien que también, también llegó lejos, pues fue el, el legado de Alexi Pajitnov que fue quien creó Tetris, porque en su momento pues Tetris simplemente era como que algo que él estaba, algo que él creó, tal vez no como, tal vez no como bueno, en aquel entonces, en el contexto de la Unión Soviética, pues obviamente pues todo lo que hacía, de hecho Tetris era propiedad de la Unión Soviética, entonces en el momento en el que pues él crea el juego, pasó a ser propiedad de ellos y... Eh, Pasar mucho tiempo, el juego se vuelve súper popular cuando llega a Occidente, etc. Y eh, recuerdo haber visto ese, ese, esta información en un documental de los 80s de Nashio que nunca encontré en internet y no saben cómo quiero encontrarlo. Pero resulta que cuando eh, Nintendo se encuentra muy interesado en adquirir los derechos de Tetris, eh, se hace como que todo un lío. O sea, y la gente, y quien tenía la misión de ir y hablar con la Pajim ¿no? Para tener los derechos de Tetris. Eh, Iba a ir a la Unión Soviética e iba a salir ya, creo que prácticamente para nunca volver a entrar. O sea, porque le iban a vetar de algún modo, no recuerdo por qué. Y sí los consigue. Entonces, en el momento pues, en, el que, en el que ya Tetris llega a Occidente, pues se hace todo un boom. Entonces, Tetris hasta el día de hoy es uno de los juegos más descargados de toda la historia. Y pues fue creado pues, por alguien en su computadora en, sin nada detrás. Entonces... Es, creo que para mí también sería otro abuelito ¿Pero qué tan abuelito, Link?
1: este Bueno, es que, perdón Yo capestory. creo que sí, Tetris es el OG, ¿no? Incluso podríamos Argumentar que Pong, ¿no? Porque Pong no tenían Es el primer videojuego y no tenía ningún estudio Detrás, eran unos científicos jugando con El equipo del laboratorio Pero eh, Story Plus Digo, Story eh, fue Lanzado el 20 de diciembre de 2004 Por Daisuke Pixel Amaya eh, fueron cinco años lo que le tomó, perdón, no siete, fueron cinco años lo que le tomó hacerlo. Y pues sí se levantó este don solo. Y es el, es el abuelito de los juegos indies modernos. O sea, de este tipo de ola que es como retro, que tratan de tocar eh, géneros que son de nicho, como pueden ser RPGs, Role-like, como puede ser Metroidvanias. Entonces a eso me refería, no el abuelito de todos en general, ¿no? O sea, pues ponga, es el primer abuelito. <risa>
0: No, 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 no de los videojuegos, sino que, o sea, sí entiendo como que el hecho de que no, no había algo detrás. O sea, sí, sí. como que eso, eso.
1: Soy una corporación grande, un, una cadena hotelera que te tiene trabajando dos horas el día. Cállate. Bueno, ah, ¿conoces el? Eh, ¿tienes algún otro juego que conozcas de la lista para que nos vayamos uno y uno?
0: Eh, bueno, los únicos de los que he oído hablar eh, son Shadow Knight y Minecraft.
1: Aviéntate cualquiera de esos dos. Platícanos poquito y lo, yo le complemento con los demás.
0: Bueno, Minecraft, como yo lo tenía entendido, pues era un juego. Si no me equivoco, creo que había salido... Bueno, corrígeme si estoy mal, porque la neta no recuerdo. ¿Según yo había salido para Xbox nada más?
1: No, sí, te corregirá Era exclusivo okay. inicio.
0: <risa> ok. Bueno. Sí, yo creo que poco a poco fue llegando a las plataformas al punto en el que, pues, se hizo como que un boom y literal, pues, era un meme de que todos los niños chiquitos jugaban Minecraft y les hacían bullying por parte de los adultos. No, <risa> por eso. <risa> Entonces, yo recuerdo haber ido a la babelería de la, de, de la vuelta de mi casa y ahí estaban los niños jugando Minecraft y era así de que, wow. Y poco a poco como que ya no eran simplemente los niños, eran, eran todos, o sea, toda la gente que conocía... Eh, jugaba Minecraft y hasta como que se hizo el, el boom y creo que también hubo, hubo como un renacimiento de Minecraft, no hace mucho o estoy no estoy tan equivocada
1: Es que esa es una de las maravillas de Minecraft, Minecraft nunca ha muerto, está bien poderoso <risa> Minecraft originalmente eh, hay unas cosas que se llaman Game Jams, ¿no? que es básicamente un fin de semana se juntan programadores, diseñadores y razas y que trabajan videojuegos, hacer un videojuego o el turbo prototipo de un videojuego para, pues nada más, a veces sacar ideas, a veces la idea ganadora así se termina desarrollando un juego, ¿no? Ejemplos muy famosos de esto es Portal y Minecraft. Minecraft era, pues así lo nada más lo hicieron así como que, ah, miren, está hecho este concepto de que es un mundo de cuadritos y es un sandbox, que es un cuadro área donde puedes hacer lo que quieras y fue desarrollado originalmente por un eh, equipo pequeño liderado por Mojang, ¿no? Saben, el programador este que, ¿cómo se llama? Es, empieza con el programador. Este don es muy buena gente. Dice que ¿Moyang? se compró. No, no, Mojang que es la compañía. Noch, ah, okay. se llama el desarrollador principal. El okay. Este don, cuando Minecraft ganó, ganó así todo el éxito del mundo, dice que él seguía viviendo de la misma manera. Pero que ahora se compró todas las consolas y todos los juegos cuando él quería. Muy humilde el don. El sueño. <risas> sí, la neta. Eh, ya después llega Microsoft, compra Minecraft y Turbo explota. Sí, él el... tenía esa relación parcial en lo que dijiste. Es la primera plataforma en la que sale Minecraft eh, fuera de PC, porque pues, originalmente está programado en Java y Java corre nativamente en PC, en comillas, comillas, fue en Xbox, en Xbox 360, que ahí fue donde yo lo conocí, donde lo jugué mucho tiempo y donde, pues, no sé, un montón en la secundaria, ¿no? Fue gran parte de mi secundaria, pero pues Minecraft es un fenómeno mundial hasta ahorita porque los youtubers no lo dejan morir como... O sea, como conceptualmente es un juego abierto, un juego libre en el sentido de que tú puedes crear lo que quieras. La raza sigue sacando mods para poder crear sus modos de juego, sus mapas a catos impresionantes. Y es un, un juego que cualquier persona en el mundo puede agarrarlo, jugarlo y disfrutarlo por un rato. Prueba de esto es que pues, su mayor appeal al principio eran con niños. Y ahorita puedes programar en Minecraft para aprender a programar en Raspberry Pi se enseña con Minecraft y cosas así por el estilo. Donde ya es una plataforma, ya no es un juego nada más. Y pues nada más quería eh, comentarlo, porque pues Minecraft, quiera o no, inició como un juego independiente, inició como algo chiquito creado por un equipo pequeño. Hasta que llegó Minecraft y lo compró.
0: wow No tenía tanta información de eso, solo lo ubicaba, principalmente. Nunca he jugado Minecraft. No es como que me, me, me llame la atención. Um, Ay, pero Sí, soy hipster No, 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 pero pues eh, realmente como que Soy jugar lo que juegan mis amigos, por eso no Dejo de jugar Overwatch, pero bueno eh, Bueno, si me dejas agregar Uno a la lista, que creo que si no me equivoco También es un juego indie Sí, si no, ok eh, Uno que también tiene como que un Nicho muy grande en Tumblr es Undertale Que creo que es un eh, sí, prácticamente sí, lo estoy confirmando. Fue, eh, fue por un desarrollador independiente llamado Toby Fox. Y pues es un juego de rol. Este juego, bueno, lo ubico principalmente porque el fandom de, de Airbound lo compara mucho por alguna razón con Ness. Entonces. Eh,
1: ¿Quieres que te cuente por qué? ¿Eh? ¿Quieres que te cuente por qué? ¿Por qué? Para empezar, eh, el sistema de juego está muy basado en Airbound, ¿no? En Airbound Modern 2. Entonces, pues, desde ahí empezaron las comparaciones, ¿no? Aparte de todo, un canal súper famoso en internet llamado Game Theory, es un canal gringo que se dedica a hacer como teoría de conspiración de videojuegos y cosas así por el estilo, sacó una teoría que se hizo hiperfamosa en la cual conectaba el universo de Airbound con el universo de Undertale, básicamente diciendo que, es, que Ness se convierte en Sans como una especie de purgatorio. Entonces, la gente, o sea, como era un... Realmente fue algo muy exagerado lo que él hizo, ¿no? O sea, no era una teoría que nadie se le había ocurrido, no había manera real de conectar las cosas. Entonces, hizo un meme. Y de ahí, pues, la gente, pues, lo agarró como... Pues, no sé, como el tren del mame, ¿no? Sí, como siempre. Pero así es como está conectado, básicamente.
0: Pues sí, este... De ese juego también, como que vi que también se hizo como que bastante... Popular... Para hacer un juego independiente Y si sí, tiene todo un nicho de gente Y pues creo que jaló mucha gente De, 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 de los fans de Murder Porque sí le he visto como que bastantes Comparaciones y así de que mucha gente Que conoce el juego gracias a eso Y ahora que me lo comentas, yo que amo las teorías Conspirativas, la neta sí me da ganas de probarlo
1: Sí, busca eh, Game Theory eh, Nessis eh, Sands Y ahí te va a salir, no. es una saga, haciendo ser Bastantes videos están divertidos, están palomeros, no son sus mejores teorías, pero pues, sí, son muy famosos por esas teorías. Como dato, Toby Fox es un compositor primero, hizo canciones creo que para Donkey Kong, no estoy seguro. Si alguien me puede corregir, creo que Rafa, me podría corregir. Pero antes de eso ya era alguien muy grande en el nombre de los videojuegos. Nada más un día dijo, ¡ja! Quiero hacer mi propio juego. Y le turbo explotó. ¡Wow! Este, a a ver, échate sí, otro. Sí, échate otro. Ok, otro que quiero turbo hablar porque si no me van a colgar, eh, yo, el que yo considero como el papá de los juegos indies modernos es Super Meat Boy. Hay un documental que se llama Indie Game The Movie que eh, acompaña a los creadores de Super Meat Boy y de Fez y The Braid. Son tres juegos indies de a principios de la década de los 2010 muy grandes que salieron en Xbox Live Arcade que fue donde turbo explotó el mercado de los juegos indie. Y Super Meat Boy es el más conocido, creo, de todos ellos, por mucho. Porque era un juego plataformero, entiéndase como un Mario, pero turbo, 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 difícil. Donde la muerte no estaba tan penalizada, entonces morías y volvías a aparecer casi instantáneamente y era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Prueba y, error. y de eso se trata Super Meat Boy, ¿no? La, el argumento, o sea, de qué trata el juego tal cual la historia es que tú eres un mono de carne y tienes que ir con tu novia y ya, pues, que se la robó el malo, ¿no? O sea, Mario, que tiene que rescatar a Peach, de Bowser. En lo más simple del mundo, el juego es muy bueno, es muy difícil, y si les interesa todo esto que estamos hablando de juegos indie, vean la película, está en Steam, creo que incluso está gratis, la película en Steam, si no, pues, el youtubazo la debe salir, muy padre Super midway super súper recomendado, ¿tú habías escuchado sobre esto?
0: Yo había escuchado sobre el otro que mencionaste, el de Braid, que es el de que, creo que salió en un video de Dross, ¿no?
1: The de Braid? ¿Un video de Dross? ¿En serio? Probablemente sí, pero no me acuerdo
0: el de que, bueno, es que es un spoilerazo y la neta no, no quiero darlo sobre que, bueno, tú vas tratando de rescatar a una princesa, solo diré que entre comillas uh -huh. entonces esto de pues al final da como que un, un giro de 180 grados y te quedas así como que wow entonces esto de estuvo en un top de Dross acerca de no recuerdo si de finales sí, o como no que quería. de juego curiosos o algo así, no, no era de no, no era de juegos independientes, pero, <ríe> pero era algo así como que de, de pura juegos así, bastante, entonces esto de sí, trato, básicamente es como que un poco el argumento aquel de que pues tú vas um, como que rescatando a alguien, eh, como un juego plataformero, este, la neta sí, desde que salieron ese video no saben las ganas que he tenido de, de, de probarlo, ya que no tengo mi PC Gamer les cuento.
1: Sí, Braid, Hazte cuenta que es un plataformero con mecánicas de tiempo, o sea, puedes devolver el tiempo y todos los puzzles de las plataformas se resuelven con eso, entonces es muy interesante, fue de los primeros que se hizo, otro ejemplo, voy aquí a meter otro juego donde sí, eh? uh -huh. otro ejemplo súper reciente de eso, increíble, es Celeste, uh -huh. donde al igual que Super Meat Boy, con poquito agarrando de Braid, tú tienes la habilidad como de hacer este tipo de dash, como que saltar y luego impulsarte, uh -huh. Y la muerte no es tan penalizada, ¿no? Entonces apareces y apareces y apareces y apareces. Es un juego también muy difícil, que se puede poner más difícil si quieres ir por las rutas B, les llaman, de los niveles. Pero es un juego tan increíble en tantos niveles. Es un juego con mucho, mucho amor. Porque la historia trata sobre cómo una muchacha supera una ruptura. Pero es una muchacha que cae en depresión, que cae en ansiedad. Y todo este tipo de cosas se ven manifestadas de maneras literales en la montaña. La montaña se llama Celeste. La muchacha se llama Madeline. Entonces, hay un momento en el juego en el que literal te enseña una técnica que me mencionó en mi terapia para tratar la ansiedad, que es imaginar que una pluma eh, está cayendo y tú la tienes que levantar con tu aliento. Entonces, es una forma de respiración para poder calmarte. Es un juego que tiene tanto amor. Se ve de 16-ish bits, se ve más o menos como 16 bits. Está barato, también está como en 150 pesos, no pasa de los 300. Y a pesar de que es muy difícil, es un juego hermoso, la música es. Turbo increíble y es un juego que a pesar de que la historia es tan poca, los diálogos son tan pocos, trata temas tan difíciles y de tan buena manera, Entonces Celeste eh, lo jugué el año pasado, más o menos en agosto, y se volvió uno de mis juegos favoritos. Mm,
0: este lo tengo como que en la cabeza... Ah, creo que sí es sí, sí. ese, eh, lo tengo en la cabeza junto con otro que también, creo que era súper popular, Sote, que era como de gatos.
1: ¿De gatos? Bueno, eh, pero ese es de celular, ¿no? El Neko Atsume.
0: No, 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 eh, creo que es uno que se llama Cálico. o sea, no estoy, no estoy segura si lo he escuchado.
1: No, no, este no lo he escuchado.
0: No me acuerdo, pero es que sí, 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 había, sí había visto este de... de... es que bueno paréntesis, para los que no lo conocen, les recomiendo mucho La Caverna del Gamer, este... Ese, ese canal, o sea, habla principalmente de videojuegos, pero como que sí, este, como que tiene un montón de tops y recuerdo haber visto este de Celeste, no recuerdo específicamente en cuál,
1: pero... Nada ver con el juego, Messi, ¿eh? Ya lo estoy aquí viendo.
0: No, es que no me acuerdo, o sea, o sea creo que porque el simple hecho de que quieran como que cosas independientes los tengo como que en el mismo sector de mi cabeza... Pero, eh, Porque las sí la había escuchado. En el
1: pelo rosa.
0: Ajá, por eso, solo por eso. <risa> no, o sea, es que sí tenía, como que lo tenía unado algo de gatos, pero bueno. Este, de, sí lo había escuchado, este, principalmente creo que era por, sobre la cuestión de la depresión. Entonces, eh, sí. Ah, creo que ya sé de cuál, creo que era de juegos difíciles, ahora que recuerdo. Ahorita que, que lo estén que estoy hablando todo lo que dice. Sí, creo que era por lo de los juegos complicados. Pero sí, le voy, lo, lo voy a dar la oportunidad. Está para
1: Switch. Sí, está para Switch. Yo sí, lo juego en Switch.
0: Oh.
1: Está hermoso ese juego. Es increíble. ¿Lloraste? Sí, sí, sí. Muchas veces, genuinamente. O sea, así de bonito está. Digo, no oh. es difícil hacerme llorar, pero en ese lloré muy conmovido. Nada más antes de continuar con los juegos, quiero mandarle un saludo a Tai H. Gracias, Tai, por estar aquí con nosotros porque vino por el licenciado random. Escucha nuevo. Nessie, uh. voy a darte eh, varios juegos así seguidos me dices al final cuál te llamó la atención o cuál conoces, porque querías que durara una hora, llevamos 42 minutos y apenas <ríe> vamos a la primera categoría está
0: bien, está bien, vas
1: ok, Bastion, es el primer juego de Super Giant Games, como ahorita conocidos por hacer el increíble juego llamado Hades Bastion es un juego curioso y sumétrico quiere decir que lo vemos como si vieran un cubo de Rubik's eh, levantado de la mano con una esquina hacia ustedes es un hack and slash, que quiere decir que matan a muchos monos, está ok, es, fue mi primer juego indie que jugué en la vida, eh, la música está muy bonita, pero si van a jugar algo de super giant Games, jueguen a eh, Rogue Legacy, si alguna vez, o sea si les gustan los videojuegos, si alguna vez han escuchado el término roguelike, viene por este juego, es el primer juego en el que este, creaban los niveles de manera procedural, y aparte las decisiones que tomabas en un run, importaban en tu siguiente, porque los runs aquí o las partidas eh, acaban cada vez que mueres mueres una vez, y el que continúa o sea, con el que sigues jugando, termina siendo el hijo del héroe que escogiste al principio, entonces iban pasando tal cual como genética en el sentido de que a lo mejor si el, el padre tenía mala vista que influía en el gameplay tu hijo era probable que tuviera mala vista entonces tú tenías que saber cómo manejar a todos los descendientes eh, este juego está bien es un juego bueno a secas pero mucho de su importancia viene de que es eh, generó toda esta corriente de juegos llamados roguelike no de la cual pues por ejemplo agarra des eh, se llama rogue legacy super okay. Meat boy digo super Meat Boy, perdón ese ya lo habíamos dicho the binding of isaac the binding of isaac es un juego que Nessie no puede jugar porque literal es blasfemo pero es un juego que se llama Twin Stick Shooter, que quiere decir que con una palanquita te mueves y con la otra disparas. Es un juego muy divertido, es un juego muy difícil, o es otro juego roguelike, que quiere decir que te mueres e empiezas desde el inicio del nivel, pero pues vas agarrando upgrades, que creo que en este caso son personajes. Es un juego muy adictivo y también es de los primeros juegos indies que salieron, o de los que tengo memoria. Y mmm, alguien si me puede corregir, eh, The baño of Fire, que es el mismo creador de Super Midway, y si no tienen un estilo súper súper igual, porque es así como grotesco, literalmente. O sea, es un estilo como de Wakala, ¿no? Aquí, mira, justo buen, eh, buen timing, Virgil. El juego que sigue súper, súper... Shovel Knight. Shovel Knight es una comparación, por ejemplo, con Mega Man. Es un juego, creo que es el Kickstarter más grande que ha habido en juegos hasta el momento. No dudo que lo hayan superado, pero en su momento fue algo muy grande porque fue un Kickstarter muy grande. Y se hicieron versiones para computadora, para Play 4, supongo que eran en ese entonces. Xbox One, Wii U, y después Switch, y ahorita tiene como cuatro DLCs, y son increíbles. Es un gran juego, si les gustan las plataformas tipo Mega Man, véanlo. Probablemente ya lo conocen, y está en Smash como un trofeo, entonces es un... Es el juego que hizo que los indie trascendieran al mainstream, ¿no? Es un indie que no le va a gustar a Nessie porque ya no es hipster, es algo muy mainstream, Shovel Knight, pero es un juego hermoso, increíble, mm. Jueguenlo. Y son todos los dos que tengo que decir. Messi, ¿algún comentario?
0: Ese de Bastion, ¿no es uno que estaba comparado con, con uno de Zelda?
1: Es que no, el, la característica de los juegos de Zelda son que tienen los doños, ¿no? Los calabozos, así que el templo, del de templo, del fuego. Lo que se puede comparar es en el estilo de juego, porque pues igual que como cuando juegas un Zelda traes tu espadita y matas a malos pegándole la espadita, ¿no? Y vas agarrando tus ítems especiales de que una pistolita cosas así por el estilo. Pero pues, no es tanto un celda porque no tiene ese tipo de calabozos. Es como un juego de aventura.
2: Es que sí si había escuchado ah, es de... de uno
1: que... Bueno, perdón, perdón. Sí
0: este, si había escuchado de alguno... O sea, lo googleé ahorita. Esa de no lo había escuchado. Pero como que viendo la primera instancia me da un aire de celda Y recuerdo que como que hay varios eh, juegos. Ahorita ya lo googleé ya ya di con... Eh, ya me di cuenta de cuál es Es uno que se llama The Cry of Logos Que literal parece un Breed of the Wild Y muchos, muchos lo estaban acusando de eso De que pues era prácticamente un plagio Pero ahorita que vi ese también como que me dio un aire Pero bueno De todos los que mencionaste es bueno
1: ¿eh? Ah no, no, dale, nada más no vayas a cambiar de tema Ahorita me acordé de otro que tengo que mencionar
0: Ok, eh, bueno Solo como, como otro comentario Bueno, tanto Shovel Knight como Minecraft eh, es súper curioso que, vaya, eran, bueno, fueran juegos totalmente independientes y aún así, pues, grandes corporaciones quisieron terminar haciendo las colaboraciones con ellos debido al éxito. Entonces, esto de. A mí me agrada, me, 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 me da mucha alegría ese tipo de cosas, así de que, pues, creo que este Notch, creo que jamás hubiese imaginado que iba a llegar a ver a Steve en Smash, o sea, y es algo que escaló a, a ese nivel, o sea, lo cual está bastante cool.
1: Sí, sí, o sea, son juegos que fueron desarrollados, si no es por una persona, por un equipo pequeño de personas que trascendieron al subconsciente colectivo. ¿Estás de acuerdo que es un impacto súper grande?
2: Sí,
0: o sea, totalmente. O sea, no. Igual, eh, es como te digo, con Dead by Daylight, a mí se me hace el ejemplo perfecto, o sea. Y ni, o sea, y no solamente son colaboraciones de videojuegos, son colaboraciones de iconos de la cultura pop, lo cual se me hace bastante chido. Y. Y para ser un equipo pues que también está bastante, me gusta porque como que creo que hacen streams cada cierto tiempo, como que sí les interesa, tienen ese como que ese interés con su comunidad, cosa que pues Nintendo por ejemplo pues son, simplemente te, se dedica a demandarte, si haces un dibujo uh -huh. de, de algún se personaje. A
1: limpiarse las lágrimas con el dinero que hace.
0: Ajá, de juegos de que en, en el 2011 te costaban 50 y en el 2020 cuestan 60 uh
1: -huh. dólares. Y yo pago todos exacto, es, quedamos es, y como, dato, como uh -huh. dato, nada más otros juegos que quería mencionar, nos menciona aquí Rafael Victoria, que Crypto of the Necrodancer, está bien chido, es un juego como de rol musical por turnos, no está raro de explicar, está muy bonito y hubiera una colaboración con Zelda, sabes un juego indie, volvemos a la misma uh
2: -huh. pero
1: el que quería mencionar es de mis, pues, supongo que son paisanos, pero son de mi mismo estado incluso los juegos de lienzo el más famoso es Mulaka, que está basado en la cultura tarumara de aquí, en la cultura rarámuri. Es un juego de aventura como un Zelda. Este sí es como un Zelda porque tiene sus calabozos, tiene sus habilidades que ganas en los calabozos y todo esto. Y también tienen otro que se llama Hunter's Legacy, que es como un metroidania también, ish. Y actualmente están haciendo su juego a Aztec, que está, es un cyberpunk en la cultura azteca. Si no hubieran llegado los españoles, yo me muero para ver cómo hacen ese concepto. No son los únicos juegos mexicanos indies, tenemos también... Eh, el Chavo El Chavo car fíjate que no es indie, porque pues está producido por Televisa, ¿sabes? Hasta ese, sí. Que te explote la mente, el Chavo car no es indie. Puede o sea, ir respaldado con una corporación gigante como es Televisa. Si alguien tiene el Chavo car de 360, no me lo venda, no lo quiero comprar, pero regálamelo, por favor. Tengo Rafa muchas sí ganas lo de... Rafa sí lo sí, eh, también Pato Box, está Neon City eh, Riders, creo que también es mexicano, hay un montón de juegos mexicanos, o sea, neta, México está agarrando mucha fuerza en el mundo de los juegos indie, y, queremos presumirles un poco que nuestro podcast anterior, porque también es de Nessie, porque me ayudó un montón, Nerdverse, tenemos en el episodio 16 de la temporada 3, eh, una entrevista con el, quien era en ese entonces como de relaciones públicas, Adolfo Aguirre de Lienzo, donde nos hablaba del juego que acaban de sacar, Hunter's Legacy, esto fue antes de Mulaca. esto fue publicado, creo que no viene el, los datos, pero fue publicado, sí, hace un montón, o sea, 2016, algo así por pues, el estilo, no me van a escuchar con mi voz de prepa y así, pero uf, tenemos uf. una entrevista eh, con el, con, con Lienzo, ¿no? Ojalá algún día pues, lo vamos a tenerlos aquí, ojalá, no te creas, ojalá no, estés es un podcast con muchas pendejadas, eso trata de ser algo más serio. <risa>
0: Y si nos están escuchando, patrocina el noche.
1: Así es, y dicen que nos van a funar para que vayamos a visitar a Drake Bell y Just Stop. Nessie, ahora sí, este fue donde yo me inscrité pero creo que lo que sigue te toca a ti. Menos algunas cosas, porque sí tengo cosas chidas.
0: Bueno, eh, ahora vamos a avanzar con lo que, bueno, eh, sí, como les comentaba al principio, lo que como que más me gusta eh, dejar seca a la gente como limón de, de taquería, eh, son los, eh, bueno, es referente a las películas independientes. Um, siento que principalmente como que... Um, lo que principalmente consumimos y pues ahorita como que es una gran ironía en mi vida es como que pues todo lo que es popular, aquello que tiene mil salas en el cine y pues todo lo que está... Bueno, son historias como que yo siento que valen la pena ver pues casi nadie la va, las va a ver, por eso a mí me gusta verlas, no sé. Entonces, me, le agarré cierto cariño a este tipo de películas. Um, yo siento que el epitome de, de, de esto, eh, un gran ejemplo puede ser, bueno, antes que nada, eh, lo, bueno, es que me vi todo un video para poder explicarlo, <risas> es que no sé por dónde empezar, pero bueno, eh, voy a hablar como que lo que lo que... Como iniciantes, uh, respecto a las películas independientes, ¿cómo podemos llegar a ellas? Bueno, como sabemos, si sí, algo es independiente es porque pues, precisamente es alguien que simplemente pues, está buscando la manera de dar a conocer, como que hacer su creación y darlo de conocer al público por sus propios medios, sin, sin tantos millones de por medio como lo dan distribuidoras enormes de cine. A todo esto, eh, alrededor de los años 70 principios de los 80 eh, surge lo que es el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, que pues prácticamente era como que un era como que la meca de ir a presentar tu película, tú que la hiciste independientemente entonces, eh, este tipo de festival como que va evolucionando y va evolucionando y pues hasta el día de hoy pues es algo que se sigue haciendo hoy en día al nivel de que pues eh, llegan a presentarse 9.000 y solamente 200 son escogidas para presentarse al público y pues van más de 600, más de 50.000 personas acuden pues para ver la, la, las películas seleccionadas. Que siento que en este caso como no es como en Cannes o como en el... En, el de Berlín, el Festival de Cine de Berlín, que es como que un poco más selectivo y como que ahí ya se involucran como que las casas productoras gigantes. En este, en estos, no, pues simplemente pues son personas que, que llegan y aquí está mi película, este, en... chécala, si te parece chido, pues exíbela. Y pues poco a poco, como que a raíz de eso, pues como que se van a conociendo, pues como que eh, directores, eh, guionistas, escritores, también actores se me hace bastante cool, a mí la verdad este, me gustaría ir a alguno de esos descubrí que existe uno en México pero que también como que no es exclusivamente pues obviamente para cine mexicano y de hecho el de Sundance tampoco, también llegan películas de cualquier parte del mundo en el, el Festival de Cine Mexicano Independiente de la Ciudad de México eh, igual exhiben diferentes eh, películas, como dato curioso el, el año pasado se hizo de manera virtual, en la que se liberaban 700 espacios creo que diarios, para que tú pudieras acceder a ver alguna de las películas que fueron seleccionadas para, para ahí y, y pues tenías 24 horas para verlas en la plataforma, lo cual no me enteré y me hubiese gustado hacer, pero eh, es a raíz de pues, ese tipo de festivales que pues como que pueden ir escalando y ya llegar a como que a interesarse, bueno, las productoras llegan a interesarse. Creo que, bueno, el epítome de esto para mí, creo que fue eh, Parasite, sobre todo por ser eh, una película extranjera. Está bastante bien hecha y toda, que creo que, pues, este Kim Jong-un, Jong, ¿cómo, ¿cómo se llamará? Um, creo que él ya tenía como que cierta influencia y poder en Corea. Sin embargo, creo que, pues, no, no una
1: cosa... ¿no? ¿Eh? tener no cuenta como indie porque sí, es un director muy famoso en Corea. hasta y Sí, sí, sí. Ya, ¿no?
0: Pero, bueno, yo iba a decir, este bueno, ya cuando llega a Occidente, lo que, pues, él hace yo siento que ahí como que, lo, como que ya le mueve, porque, queramos o no, si, si, es que, bueno, es que ya, ya son cosas muy conspiranoicas, pero... Nesidros, eh,
1: Nesidros, fúnenla, Nesidros, fúnenme,
0: fúnenme. No, es que es, es que es en serio, bueno, ya en cuestión de, de cine mexicano, de, que tal vez este Narita le habla un poco de cine mexicano, yo siento que cuando este tipo de, de películas extranjeras Tal vez mucha gente le hace el feo, precisamente porque pues, es, estamos acostumbrados a ver cine principalmente en, en inglés. Y creo que, no recuerdo, no sé si tú, Link, me, o alguna vez platicamos de esto, de cómo los gringos se, se enojan tanto de ver películas dobladas. Ah, o no, de, con
1: subtítulos, no pueden los gringos No, leer,
0: exactamente, no pueden. O sea,
1: leer en las películas.
0: Exacto, entonces que, simple, que El simple hecho de que tengan que ver películas Dobladas de otro idioma Les molesta muchísimo también que Porque les molesta que los labios no estén sincronizados Es así de que dude Entonces yo siento que Lo que hace este hombre de, de llegar Y siento que como que lo tengo Captado en mi cabeza como algo Tal vez tan independiente como que en el hecho de que Pues es como que de, de occidente Oriente, entonces como que yo siento que ahí como que pues hubo como que una cosa de aceptación y muchos gringos como en aquel momento que estaba creo que todavía era presidente Trump lo criticó bastante porque dio solamente como dos palabras en inglés y después dio el resto de su speech en, en coreano con su traductora. Entonces, eh, una es esta, eh, otra que también, eh, bueno ya tuvo como que cierto financiamiento porque le, le tuvieron fe a, 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 la, a la producción, fue Slumdog Millionaire, que ganó el Oscar que básicamente pues estaba como que con, no concebida, pero sí inspirada mucho en el cine de Bollywood
2: entonces pues,
0: um, está, está por en, sí no porque está por Search Like Pictures en aquel momento Fox Search Like Pictures que era como que la casa de, que se especializaba en películas independientes eh, que como tal eh, sigues teniendo el respaldo de Fox, pero como que no, o sea,
1: no el mismo respaldo que tuviera los Simpsons,
0: exactamente. No como que el mismo, como que la 20 Century Fox, que pues ahora solo dice Century Studios, eh, le daría una película Star con Century? tantos millones.
1: ¿Mm? No es Star Century Studios, no es puro 20th Century Studios,
0: es 20th Century F eh, Studios, pinche Disney. Sí, maldito Disney, se sí. queda con todo lo bueno. Pero bueno, eh, en este caso, bueno, eh, creo que eso fue como que igual un buen ejemplo, por lo que, porque por lo que entiendo, como que el guionista y todo eso, la historia de la película fue que, pues básicamente, pues como cualquier película, se si les ocurre la historia, la van como que complen, eh, van buscando financiamiento y es cuando, pues, eh, Fox Search Like Pictures eh, se mete a... A producirla junto con también creo que también. Ah, no, mira, si sí es una, creo que si sí es una productora. Sí, Film ¿cómo? for.
1: Creo que. A ver, aquí te digo cuánto es de presupuesto. A ver. Bueno, 15 no, millones. Pero sí es poquito para una película realmente.
0: Y para que haya ganado el Oscar también. <risa> Entonces, eh, bueno, siento que es como un ejemplo de que como que algo chiquito también llegó a ser grande. Pero bueno, eh, de lo que es Fox Search Light, eh, bueno, era Fox Search Light. Eh, yo soy súper fan de las películas. Eh, no de todas, soy muy selectiva también en eso. Y una que, bueno, una que creo que es mi favorita de todas porque me encanta el soundtrack es Juno. You know. Juno, you know, eh, que está. Ah, que es con tu dios, en Michael Cera.
1: Y con mi diosa, Ellen Page
0: ahora Elliot Page, eh, esta película le ¿Todo tengo todo? muy bonito recuerdo porque la, la fui a ver al cine con mi familia y eh, se me hace muy buena película, o sea, creo que fue, fue en ese punto en el que como que me empecé a fijar en Fox y Church. estaba yo niña pero como que yo me fijaba como que en esas cosas después, eh, mucho tiempo, muchos años después, eh, quise ver lo que es Napoleón Dinamita a raíz de Epic Rap Battles of History eh, Porque hay un video donde es que es Napoleón contra Napoleón y así de que ¿De dónde sale ese güey? Y vi la película y también me gustó Bastante eh, Una película que, que tengo una relación de amor-odio Que también es de Fox Searchlight Es 500 días de ella Que creo que Cimentaron mi gusto por Sin, sin quererlo creo que cimentaron Lo que es como que el, mi gusto por la música indie Sin saber que me iba a gustar la música indie Muchos años después
1: ¿Quién sabe? Igual dijeron ¿Ves a esa muchacha en Cancún? Vamos a hacer una película para que le guste la música indie. Sí, a huevo, a huevo, vamos a hacer sí, eso.
0: ¡Cállate! No, o sea, era sin saberlo yo, estúpido.
1: <risa> bueno, bueno. Me gusta más la otra historia, ¿sabes?
0: <risa> y, eh, bueno, últimamente una que la han hecho, creo que tú también ya la viste, la de Jojo Rabbit.
1: ah Jojo Rabbit es increíble, está bien bonito También lloré como dato qué raro, ¿no?
0: ¿Por qué lloraste? <risa> ah, ok, ya, ya sé cuándo, ya sé cuándo.
1: Sí, no, voy a decir por qué, porque todo está medio nueva esa película.
0: No, sí, ya sé, ya sé en qué escena. Ya, ya estoy segurísima en qué escena, pero sí, está muy triste esa escena. esto de. Y otro también que es, que es de ellos es... Ah, mira, como dato curioso, ellos producieron Bajo la misma luna, donde sale Eugenio Derbez y Kate del Castillo.
1: Ajá, escrita por John Green.
0: Exactamente. <risa> y... este, Ah, bueno, y protagonizada por alguien que me cae muy bien, que es Adriana Alonso Barona, que como dato curioso nació un día después que yo. Me cae muy bien ese niño, aunque, bueno no, no es aunque, pero como dato curioso salió en La Rosa de Guadalupe ¿Ve qué vivió ese actor? Y um, eh, recientemente eh, una que, la que, que Link y yo tuvimos en, en común eh, es Lady Bird que,
2: wow, la que es,
0: eh, me gustó mucho la vi con Rafa y sí, es una película como que un bastante, bastante pasivo-agresiva con el catolicismo pero me gustó. Eh, mi novio la odió porque sale
2: Timothy Charmalet.
0: O, le... o como él le dice Timothy Charmander y no, o sea, no y no, no lo soporto <risa> o sea, no, y, o sea, y es que Timothy Charmander se pone muy odioso en esa película, pero está Ajá. muy buena o sea, está muy buena y creo que la actriz, este corrígeme, eh, sal... no me acuerdo de su nombre, pero sé que ha salido en otros proyectos relevantes
1: Ahí dime de... uno Sí, te, sí, tantito lo...
0: nomás. Este, pero bueno, eh, la película está muy buena. Este, creo que incluso la actriz estuvo nominada. Y como, son como que esas películas que no tratan de nada, pero al mismo tiempo tratan de todo. Y uh, descubrí que algo que me, que me incomoda de estas películas es que como que están...
2: ¿Es están vas... en la realidad?
0: Eh, no, sino que está ambientada en los 2000. Pero la calidad es como de esta época.
1: Ah, sí, 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 se ve bien raro, ya sé a lo que te refieres. Sí, a
0: mí me incomoda mucho eso, me incomoda muchísimo, o sea, como que... Si no tienen los pinches teléfonos esos viejos, no, no les creo, o sea, de verdad. Pero es bueno. En ese.
1: Como dato, el, la protagonista de Lady Bird se llama Surprise Ronald, y salió en Mujercitas, más recientemente. Ajá. Ha salido en Las Dos Reinas... Ha salido en La Huésped, en El Hobbit, no sé quién sea en El Hobbit, pero salió en El Hobbit, en El Gran Hotel Budapest, otra película medio indie para ti. Uh -huh. eh, ha salido, estoy viendo así como que las famositas, Loving Vincent, también medio indie. Uh -huh. Ha salido en... creo que famositas, salió en Fines y Fer la película, veces, no sé quién sea la voz, pero salió Fines y Fer la película, y ya... O sea, en los mopeds como que ha hecho varios trabajos de actriz de doblaje. Pero pues últimamente está agarrando mucha popularidad por Lady Bird, ¿sabes? Es la de mujercitos. Sí, pues. La protagonista.
0: Sources hmm. so,
1: so, right. La neta está muy guapa. Sí, está muy guapita.
0: Pero sí. bueno, me gustó, me gustó, ah me gustó bastante su papel y, y creo que la que era su mamá. Esa actriz creo que también fue, fue ganadora de un Oscar, si no me equivoco.
1: Ah, sí, no sé, a ver. Aquí. No me acuerdo.
0: Pero bueno, la película está muy buena, se las recomiendo, sobre todo si, si eran de esas personas rebeldes que iban a escuelas católicas.
1: Esta es una película de Coming of Age, como muy precisa, ¿no? Eh, a lo mejor no nos pegó a nosotros tanto por el ¿Ya la dimos cercanía. El que, no, porque tenemos la cercanía con el catolicismo, igual que ella. O sea, yo también fui a escuelas catolicistas como ella, tú eres católica, entonces a lo mejor es algo que resuena mucho en nosotros. Y literal, salió en el tiempo en el que nosotros teníamos nuestro propio coming of age, ¿no? Bueno, un poquito más sabes para ti, sin decirte vieja.
2: <risa>
0: <risa> bueno, eh, yo no conozco la siguiente. Ah, bueno, eh... las otras dos. <risa>
1: Ah, ok, ya empiezan con las mías, que pensé que seguías sí, con Sí, sí, yo, yo digo la
0: última, yo digo la última
1: <risas> Ok, ahí sí si me extraigo tantitos porque estoy poniendo el, el meme del, del licenciado Rando Déjenme, Nesi, saludarlo a, a los que acaban de llegar en lo que acabo de preparar a ver, esto rápido Me agarraste a mitad de producción
0: Perdón, perdón, um, ¿quiénes llegaron? A ver uh, no pienso decir eso
1: Sí, sí, nada más Elver, Elber, Elber
0: Ok, un saludo a, <risa> a Elber. Muchas gracias al licenciado por venir con nosotros. Eh, digo, por traer a gente con nosotros, pero también por estar con nosotros. <risa> Oye, el link, ¿te crees, Michael Fassbender?
1: <risa> ah, sí, porque yo en todas las películas. La neta, para allá voy. Para okay. allá vamos todos como un pati chapoy.
0: Ajá. Alfonso Villalobos, un, Bien, eh, Villalobos. Oli. Y bueno, pues gracias a todos los que están, Sara Ortiz, licenciado Random, a Cooley a Virgil, a mi Rafa, a Tasi que me está pidiendo que me hagan un Chimps, la neta sí quiero que me hagan un Chimps. Y no lo hagan, no lo hagan. <risa> no, no, no lo hagan. Y pues ya, gracias por estar aquí, por estar acompañándonos. Y... ¿Y eh, a ver, Link, échatelas.
1: A ver, la que sigue es una de mis películas favoritas. No puede la ser una la vida? Eh, sí, sí, sí puede ser. Nada más por la manera en la que construye su universo y los protagonistas ah. son Es Valerian y la ciudad de los mil planetas, que está basada en la novela gráfica francesa Valerian y Lauren. Curiosamente, esta película la ves y dices, no es indio, es una película de ciencia ficción con actores súper famosos, como está Clara, ¿cómo se llama? Clara de Vinch. La Vince, es que no es como pronunciar su apellido pero la muchacha bonita con las cejas grandes, de ojos azules y con un muchacho que sale siempre de papeles como bien amargados, no me acuerdo el nombre pero esta película fue su productor que es, aquí tengo el nombre Luke Besson él puso todo el dinero o sea, él dijo, yo quiero hacer una película de esta madre la voy a dirigir y la voy a producir entonces hasta la fecha es la película indie con, un mayor, con mayor presupuesto y tiene 108 millones de dólares eh, sí, no. sí, ciento, 180 millones de dólares que es pues, comparación de los 15 mil que tenía, ¿qué dijimos que tenía 15 eh, mil? dos Millionaire, ¿no? ¿Quién quiere ser millonario? Uh
2: -huh. es, es una mucho. diferencia
1: ajá, más del 100%, ¿no? Entonces, es una diferencia como del mil cachito por ciento. Y todo esto lo puso este señor porque él quería realizar la película con la visión que él tenía porque creció con los cómics. Es una película que se la recomiendo muchísimo. Es una de las películas que más veo este en Prime Video la repito, la repito, es una de mis películas favoritas y el mundo que construyen es increíble. Ojalá tengamos una secuela y ojalá pueda conseguir los cómics. Comentario, tengan...
0: comentario, comentario.
1: Dime, dime, dime. dime?
0: esa película la exhibieron en un congreso de ingenierías, o sea, de mi escuela nunca, nunca siempre me pregunté ¿por qué? porque siempre, bueno mi universidad tenía como que un programa de que exhibían una película abierta al público normalmente eran películas independientes <ríe> eh, y una vez ¡Ah, ahora entiendo todo, todo tiene sentido <ríe> este, eh, exhibieron esta y va a ser ah, pues es por el, por el congreso de ingenierías vamos a exhibir esto y yo bueno, y el maestro nos obligó a ir a verla porque era en la hora de su clase, y la vi y me sacó un poco de onda, pero eh, lo que se me hizo curioso es que yo ya había visto a uno de los actores ahí y resulta que este el, el que es um,
1: Michael Caleb, Caleb a ver, aquí te digo
0: es el actor de About Time este Tim! Sí, este, Steve. Sí, siempre me quedé con eso de que yo he visto ese güey en algún lado. Y sí, resulta que es Don Hall Glasson, que también curiosamente es Bill Weasley en las películas de Harry Potter. Me cae muy bien este actor, bastante bien. Y sobre todo ¿En me encanta rato, ¿eh? About Time. Sí, es, es el que se enamora de la de la ¿En estatua? ¿En... No.
1: El pelirrojo. ¿El pelirrojo? Sale Rihanna, por cierto, en la película. Es un gran papel de Rihanna. Si les gusta Rihanna. Sí, Khaled mmm,
0: conoce era. a Ava y se da cuenta que es un ginoide que tiene rostro y manos que mulan la piel humana.
1: Ah, creo que, creo que ya sé quién es. O sea, no estoy seguro, pero sí. Ah, pues buen dato. ¿no? <ríe> Raro, me perdí mucho, perdón. <ríe> no,
2: o sea, es que me... Es, me, es que
1: me es Harry bien. Osborn, el, en las películas donde sale este Andrew Garfield de Spider-Man.
2: ¡Ah! ¡No
0: manches! Tiene
1: una cara ¡Ah! Como de, ¡Qué chido! Pues no sé, de malo si sí tiene cara de malo
0: No tiene cara de malo, tiene cara de wey disasociado Es como un ¿Sí? Michael sí, sí, Sierra sí. británico Perdón para arruinar el amor
1: ¡Ah! ¡Ya lo quiero más yo! <risa>
0: <risa> pero bueno
1: Ah, pero nada más que decir es gran película Oye, sale en no Star Wars cómo? ¿Este no? El, eh, sal, el, es es el General Hooks Ajá. Oh, es él Oh, mira, qué chiquito es el mundo cuando eres un actor multimillonario en Hollywood.
0: <risa> Oye, espera, espera, antes de pasar al que pasa al siguiente.
1: vamos ah, si puedes... a renombrar este podcast al club de fans de, de Andy Hanner. ¿eh?
0: Ajá. <risa> esto de, espera, espera, espera. Eh, si tú tuvieras así como ese vato, el dinero de decir, todo en todo el varo que necesites, pero hazme una película de esto, porque me encanta. ¿De qué sería?
1: Mega Man Battle Network
0: uh, Ok, yo de mi libro favorito De Stephen King ¿De cuál? Eh, la chica que amaba a Tom Gordon Que supuestamente ya le iban a hacer película y nunca salió Pero bueno no, Espero, no oh, van, esp sí. esp Ojalá algún día seas rico Y quieras hacer mi película
1: Ojalá sí, ¿no? ojalá <risa> tú, Pero tú la diriges, a ver cómo la haces
0: Ay, no mames, no sé dirigir ni mi vida
1: <risa> Este, bueno Continúo con la película que sigue Ajá Ok, la siguiente película que yo les traigo es Ex Máquina. Ex Máquina, a mí me gusta mucho su tema, ¿no? Porque es ingeniero en sistemas, porque es de un ingeniero en sistemas que decide crear su inteligencia artificial, pero le da un cuerpo sexy y todo. Entonces, eh, trae a un güey para que haga la prueba de Turing. Para los que no sepan, la prueba de Turing es cuando, es una prueba en la que enseñó Alan Turing, el padre de la computación, para, dice, eh, para ver si una máquina podía engañar a un humano haciéndolo creer que es un humano. Entonces toda la película es como un experimento de Turing de qué pasaría si podemos con una inteligencia artificial recrear todo el cuerpo de un humano. Y no les quiero spoiler más porque pues aquí el atractivo de la historia no es como que sean nada más los visuales. Sale. Sale tu Dios, Nancy. Sale este el apocalipsis. Güey. <risa> Yo creí Isaac. que
0: estabas hablando de esa la la anterior. El güey en este peli... <risa> ¡Ya sé! ¡No! Pero es que no, el, el este, el que se enamora, es ese güey, el de About Time.
1: A ver, el, déjame buscar los protagonistas. busca Ay, la otra, Ness, para que veas nada más cuál es, nada más que te quites la cara. ¡Es la, la cara
0: de lasaña! No sé ni qué película es esa. <risa> Lo siento, estoy bien estúpida.
1: Ah, Venga, ya eso, pues sí, 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 es el de About Time, tienes toda la razón del mundo. Ay, sí, sí, es otra película totalmente. Sí, yo creí que estaba ya estabas hablando de esa, no sé por qué. Pero bueno, sí,
0: esa de, de este vato es el Bill Weasley, Weasley. Y, y es el General Hawks en, en Star Wars.
1: Ah, sí, sí. Ex Machina máquina muy buena película. Ahora vamos a cambiar otra vez el nombre del podcast a los fans de Ex máquina ¿de cómo se llama este don? <risa> Domhnall Glisson. De Domhnall Gleason, sí. <risa> Pinchene, sí, toda... Ah,
0: perdón, perdón, es que no sé por qué me quedé con la idea de que estabas diciendo eso, y esta es la que pusieron en el Congreso de Ingenierías, ah, tenía sí, más eh, sentido.
1: Esa tiene mucho sentido porque es una película sobre una prueba de túnel, un tema que se enseña a las ingenierías, sobre una inteligencia artificial. Si le quieren tener miedo a las inteligencias artificiales, vean esta película, vean The Circle si le quieren tener miedo a Google, por cierto.
0: Ni tanto, vean, se vean, se vean se un video de tree line de, de cómo han puesto a hablar a, este, ¿cómo se llaman bueno. esas madres de Alexa entre sí? Y empiezan a hablar de cosas de Dios.
1: entonces pues también los humanos es filosofía. Vamos, para allá vamos todos. madres a son para...
2: máquinas.
1: Vean Blade Runner, Blade Runner, ya así diciendo puras películas. <risa> este... <risa> pero si vean Blade Runners y 2049 también. Nessie, la siguiente película, porque okay, no vamos ya,
0: no no No, no, sí, ya es el, el ejemplo perfecto de película independiente, súper exitosa, en cuanto a cuestiones monetarias, a mí me encanta, me gustó mucho, nunca la había visto, y Vergil me espantaba, porque él decía que le daba mucho miedo cuando hicimos nuestro maratón de películas, yo creí que iba a estar peor, pero no, está, está bastante bien para mi gusto, está, me encanta todo el ocultismo que hay detrás, que la neta, me gustaría que como que, que se repitiera algo así me gustaría vivir que se repita algo así pero bueno, eh, The Blair Witch Project han ¿Eh?
1: lo han tratado y han fallado
0: yo me imagino <ríe> yo me imagino, um, eh, estamos hablando del proyecto de la bruja de Blair, de Blair Witch Project, pues que pues básicamente si, si no la han visto, estoy en spoiler alert, pero pues, eh, ya salió hace casi más de 20 años, entonces um, solamente decir que esta película um, trata sobre unos, unos jóvenes adultos que se van a hacer un proyecto sobre la bruja de Blair <risa> a unos bosques donde supuestamente se aparece la bruja. Entonces empiezan a pasarles, eh, iban bastante escépticos y pues empiezan a pasar cosas raras, este, desaparecen y pues se, se supone que la película en sí es lo que ellos grababan porque pues era un proyecto de video. Entonces este, detrás de todo eso como que como había un internet que era bastante eh, prehistórico, bueno no tan prehistórico pero como que bastante, de los, del, como que no el abuelito pero el papá de lo que tenemos ahora. Eh, se usaron como que páginas respecto a esto, como que daban información acerca de los, de los chavos, los mismos actores aparecen como siendo ellos mismos en las películas y como que no, o sea, como que de verdad los los estaban como si estuvieran desaparecidos realmente como para quedarles aura y todo el mundo creía que, que, que era una película real. Pues ya mucho, mucho tiempo después No mucho tiempo, pero sí, obviamente, pues se Descubrió al final que, pues, que solamente era una película No, no estaba basada en algo real Pero Como, yo la neta, es de las cosas de los 90 que me hubiese gustado vivir Como que mínimo siendo adolescente Para saber No, es noventera Según yo
1: A ver, qué te busco Blair Witch. Ah, del
0: 99. Sí Siento que fue como que el, lo que le dio pie a todos los meses
1: Pero sí, sí, bueno. entonces porque eh, Para los que no saben, la campaña entera de marketing de The Blair Witch Project fue decir que era verdad. Y había un blog documentando cada paso como de la investigación. O sea, neta, lograron convencer a todo el mundo de que esa película sí, era real. real. Ese era el miedo de la película. Uh
0: -huh. Y bueno, esa película tuvo... Eh, un presupuesto de 60 mil dólares y terminó ganando 248 mil 639 mil 99 millones de dólares y no hay ninguna película que, que, que supere ese, ese éxito financiero, solamente pues es un, una inversión y... Todo lo que ganan, o sea, que son, manches, son literal, pues, millón, o sea, más de 200 millones, está bastante chido y está bastante cool. Si no la han visto, yo se la recomiendo mucho, no está para asustarse, si está como para entretenerte muchísimo. y Si
1: quieren asustar, nada más mentalícense que lo que están viendo es real, porque así fue como se asustó. ¿Cómo? o sea, si quieres asustarte, tienes que mentalizarte que la película es real, porque ese era el susto de la película, si la ves con el contexto de que no es real pues ya sabes que lo que estás viendo es un documental falso, ¿no? un mockumentary
0: estaría chido como para enseñárselo, enseñárselo a tus hijos así de que pues
1: <risa> mi hijo de siete años, vealo. <risa>
0: pues no no de pues no no de siete pero a lo mejor sí de trece y como que pues ya es una película vieja tal vez no sea tan algo tan de la cultura puedo ojalá estaría chido enseñárselo y espantarlo
1: pobre niño pobre tus niños vas
0: a tener. ya sé pero bueno, eh, ese fue, bueno, esa fue nuestra como que sección de películas independientes, eh, si, siempre, si, si van al cine y ven que está el tour de cine francés, ven, al, ven algún título que les llame la atención, o lo que sea, pues vayan a verlas, están interesantes, valen la pena, este, de... tienen historias muy bonitas que contar, así que, y bueno, piensen en que tal vez pues están ayudando a un cineasta independiente a cumplir sus sueños, y pues mínimo le están ayudando, aunque... Si no, se queda... <ríe> no les va a dar tanto, pero bueno.
1: Es que, bueno, si nos vamos ya a cosas muy técnicas, todos nosotros somos creadores independientes, ¿no? Ahorita con las redes sociales, entonces, pues qué bonito poder apoyar a alguien que está haciendo su sueño a una escala más grande. Entonces, consuman cine independiente, consuman juegos independientes y... Podcasts
0: independientes.
1: Podcasts <ríe> independientes, porque si sí hay podcasts corporativos, ya como data, ¿no? O sea, tienes estos podcasts de noticias, de noticieros muy grandes y así. Todos somos independientes, amigos. Este Nessie, música indie. ¿Tienes algo que decir? Eh, sí. Ah, ok. Eh,
0: sí. Mira, um, eh, me vi varios videos de José M. Porque eh, no, bueno, es un youtuber sobre que como que le gusta como que analizar más que nada los fenómenos de música actuales y uno de ellos pues son como que los los cantantes independientes que iniciaron no desde abajo, este, pero sí como que con una carrera bastante curiosa y aquí pues obviamente este, me encanta cómo Chihuahua es tan relevante en cada, en cada uno de estos ámbitos porque creo que un ejemplo bastante claro es Ed Maverick que una, de, una creo que la, la principal razón del éxito de Ed Maverick fue el uso de las redes sociales tanto de manera directa como indirecta y no solamente pues es algo que él haya logrado, no creo que también otro bueno otro chico que también que curiosamente también es de Chihuahua y que eh,
1: tiene el mismo más?
0: género de <ríe> tiene el mismo género que Ed Maverick es este no sé si lo has escuchado este Carl Kevin Carl
1: Kevin Carl a, ver, a lo mejor lo conozco por otros <ríe> a
0: lo mejor vive a la vuelta de mi casa
1: ajá a lo mejor es mi primo
0: <ríe>
1: no fíjate que no lo ubico no no
0: bueno, eh, tiene como que un tono de voz similar al, al a Ed Maverick Entonces, este, como que muchos, mucha gente que es fan de Ed Maverick Como que se igual empezó a escucharlo a eso Y a raíz de todo este tipo de gente Yo conocí a una que yo creo que te va a gustar este, Una que se llama Brati, es más, googleala
1: Brati, ¿Cómo se escribe?
0: Eh, Bravo, Romeo, Alfa, Tango, Tango, Yankee
1: <risa> qué chida manera de destriar. Tienes que enseñarme algún, un, algún día. Sí, sí. Uy, Bedroom Pop, ya, claro que me va a gustar.
0: Sí, o sea, eh, ah, no sabía qué significaba malcriada. Ajá, ah, vaya, vaya. Bueno, siento que es como que la, la Ed Maverick mujer, eh, solo que no canta, como que no tiene el mismo timbre de voz. Pero tiene música bastante independiente y está... Está bastante... O sea, la, la, la chica está súper guapita. Su música es como que literal... Las playlists de que... De esas... De esas que ah. se llaman lo que me... Es verano y tú eres el protagonista. este de como que... Es ella pero en español y está
2: bastante cool. ¿No le daba el... la
1: oportunidad? Hay una muchacha... Fuck, se me olvidó. A ver, continúe lo que se me... No se recuerdo.
0: Bueno... Eh, mi punto es que bueno, todo este tipo de artistas eh, tuvieron como que su principal eh, motor fueron las redes sociales y como que el hecho de que, por ejemplo en el caso de Red Maverick era fue que él solito eh, aprendió a tocar guitarra por X a por Y razón, él mismo eh, le enseñaron a tocar la guitarra y como que él mismo como que buscaba la forma simplemente de expresarse y subía sus canciones a, a YouTube, creo que eh, no recuerdo si era en Spotify o en iTunes, pero recuerdo que... Ah, no, fue en, en SoundCloud. Mm, ¿Estoy bien, verdad? ¿SoundCloud? Sí, uh -huh. SoundCloud. Eh, Ed Mabric subió sus primeras canciones a SoundCloud, eh, cosa que yo he tenido amigos que, bueno, tal vez no es SoundCloud, pero sí suben sus canciones a...
1: A Bandcamp. A sí, sí. iTunes,
0: a Bandcamp, eh, y como que poco a poco empiezan a, a, a ser populares, está bastante cool, y tú mismo los puedes apoyar comprando las canciones. Y creo que esto es algo como que, que difiere mucho en lo que era como que cómo hacerse un artista independiente años atrás, porque, por ejemplo, um, recuerdo lo que leí en el libro de Kurt Cobain, el de Hibbert and Hibbert, <risa> eh, en el… <risa> cállate niño… <risa> eh, Saludos, Virgil. Perdón por hacerte eh, bostezar con hablando de Madrig. Pero bueno, eh, por ejemplo, en el libro He and Heven", eh una de las cosas que se hablaba sobre la carrera de Nirvana era de que ellos comenzaron como en antaño era como que comenzabas tocando como que en clubes independientes, tocabas en lugares X, eran como que bandas de garage entonces eh, poco a poco pues vas ganando relevancia en tu zona, etcétera etcétera, eso pues si bien todavía sucede como pues Ed Maverick, creo que comenzaba eh, cantando en bares y cosas así, cosas que también eh, Brati, he notado que tiene sus videos cantando en 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 lugares, como en restaurantes o lugares así Tienes como que más difusión gracias a lo que son las redes sociales, subiendo todo, eso, todo este tipo de contenido. Hay alguien que también me llama mucho la atención, que, que sí, es, eh, bueno, lo conocí a raíz de Rafa, que, que es Dayglow, Glow, que es un, eh, un cantante independiente en inglés, que estaba, eh, me cae, eh, el, el tipo no sé, el, el, no, si, si nuestro si nuestro, si nuestro nuestro podcast eh, es Shit es Chop Podcast, el video de Dayglow, eh, ¿cómo se llama? Can I Call You Tonight. Es, es una canción hecho shitpost. Es un video musical hecho shitpost. Está bastante cool. Y hay un chico, es más, link, eh, empieza a verlo eh, para que de esto reaccione en vivo. ¿Cómo se y hay llama? un eh, Dayglow, eh, lo que escribió Rafa, y la canción sí. se llama Can I Call You Tonight. I
1: call
0: you tonight. okay haz okay. tu reacción en vivo mientras yo. Este de Yo lo hago. Eh, a raíz de que bueno, vi este video y como que me, me gustó bastante, eh, me salió gracias al algoritmo de YouTube, que yo sé que es malicioso, pero pues muchas veces como que recomienda cosas chidas. Que así conocí a Beach Bunny, que ahorita igual voy a hablar un poquito de ella. Eh, conozco a, a, a Luis Sosa. Luis Sosa es, eh, hizo un cover en español de "Can I Call You Tonight" que se llama "Te Puedo Echar Un Fonazo en la Noche". Y no solo eso, o sea, me llamó bastante la, la, la atención, o sea, bueno, aparte de que Luis Sosa como que recreó totalmente el video de Dayglow y todavía lo lo un poco poniendo el, el lo que escuchamos todos cuando cuando no, eh, bueno, las voces la del de las
1: conmigo? se ha agotado.
0: Exactamente, él eso, o lo usa, me gustó mucho como que ese, ese toque, me encantó. Eh, este chavo hace como que está también sus covers, hizo un cover versión eh, indie, mm. como indie y electrónico, es que no sé cómo llamarle esa música, es que, es que para eso, a ver, me van a funar, mi novio principalmente, pero es que para mí me gustan muchas esas canciones, me gusta el... el lo estético, me gusta lo... Cómo suenan, sin embargo, para mí suenan igual. Por eso tampoco es como que escuche tanto esas, esas, esas bandas. Y Day Glow me suena como muchas otras bandas. Entonces, sí está muy chida, está muy curiosa, pero es que, es que me suena igual. Como que no me termina de atrapar por eso. Y este, Luis Sosa hizo una, un cover bastante cool de esta canción de creo que este quiero así, a ver, deja, no les voy a mentir,
1: si bueno, eso. que tú buscas eso, comento aquí Ajá. sobre el video, uh -huh. órale, me mucho mucho el micrófono y me estoy escuchando un montón, eh, sí, ya estuve viendo el video de Deglo, en lo que estabas tú platicando, y es un video indie a más no poder, o sea, no solo el chicos, ¿no? Por la pantalla verde, los efectos especiales pintados, pero si ves, por <risa> ejemplo, los videos de Boy Pablo, son ese tipo, o sea, tienen un look en fin los videos índices, que son realmente caseros, ¿no? Que es lo que los han hace independientes, que son súper caseros, que son videos que podrías básicamente tú grabar con tus amigos, aunque realmente tienen, pues, cierta ciencia atrás, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y si, si te gustan los videos de de, de Iglo, ver los videos viejitos de Boy Pablo están bien, bien chidos. <risa> si me escucho con mucho eco, me avisan, please.
0: Que de hecho creo que otra chica que eh... <risa> que um, el que te mandé el otro día es de la Doja Cat que el otro día ah, el
1: pero ella trea... cine, no ella es cine,
0: mm, la neta no sé eh, voy a investigar ah no, sí, sí no, sí, ella no es indie pero bueno mm, el caso es que bueno, me llamó la atención como que su video también de que estaba así de que súper así random me gustó, estaba súper random random, pero yo creía yo creía no, eso, claro. olvídenlo, ya, ya, es, no, ya, es, ya es irrelevante, porque yo creí que era independiente y me llamó mucho la atención que era como que tendencia en iTunes, porque bueno, en iTunes te, te recomienda como que hay cosas que están buscando los demás, o hot no sé qué, y me salía Doña y se me hizo curioso, pero bueno el caso es que sí, eh, sale este chico eh, Luis Sosa, que es como que, eh, como que tiene eh, como que, no sé si está como que trata de recrear ese éxito a um, de las redes sociales, pero se me hace bastante chido. Y una de, de hizo un cover, eh, una versión de cómo sonaría Fuentes de, Or de Ortiz en un cover ochentero. Y te quiero así también, eh, versión indie está bastante cool. Ah, y también tiene la de Beteya. ya. Uy, esa no la había escuchado, pero bueno, uh -huh. entonces eh, está bastante cool. Como pues no simplemente es el hecho de las redes sociales, sino que también, eh, bueno. Gracias a las herramientas que nos da Internet, siento yo que a pesar de que pues, tal vez no puedes ser el mejor editor, como tú dices, es algo que puedes hacer con tus amigos y pues creo que no te tardas eh, tanto, tanto tiempo en aprenderlo y que fácilmente pues, en una tarde bien invertida pues como que puedes hacer algo así. Y está bastante cool. A mí me agrada, me agrada como que todo eso, que esa parte, se me hace una parte bonita que, está, que están dejando de legado en Internet. Como que...
1: Haces... Parte de los creadores, no sabes. Exactamente. no puede ser? No me escucho con eso, ¿no? sí.
0: sí, 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 eso. <ríe> eh, está bonito. Y bueno, eh, en cuanto a eh, artistas independientes, um, creo que a mí me gusta mucho el indie rock. Eh, nunca he terminado de, de escuchar bien a Jack Bogg pero siempre lo comparan mucho con una de mis bandas favoritas, que es The Cooks. Eh, The Cooks creo que sí un tiempo estuvo firmado con alguna casa grande, sin embargo, como que siempre le tiran a productoras independientes, por eso sus discos no se difunden tanto. Aún así, eh, a mí me agrada bastante. Eh, salieron al, al igual que Arctic Monkeys, pero Arctic Monkeys como que dio una... Un, un, tuvo, una tuvo como que un éxito y un, un, un seguimiento de carrera diferente. Y T-Cook se mantiene como que más en la línea y me agrada bastante que pues a pesar de que, de que tienen la banda principal, tanto el, el líder de la banda con su esposa hicieron como que un proyecto separado y el guitarrista principal de la banda también hizo su proyecto por separado. Entonces como que tiene sus proyectos independientes y se me hace bastante cool porque pues aunque todo me suena igual y no me termina de convencer, este, los apoyo mucho y los amo. Ahora, ahora sí, Link, vas tú.
1: Este
0: no. de los que tenemos que ir, más voy
1: a mencionar. Te oye súper bajo ahí ya, ¿no? Sí, mejor es que está haciendo mamás. Una disculpa, amiguitos. Las desventajas de producir en vivo. Nada más voy a mencionar dos artistas porque ya empezó a llover en mi casa y en cualquier momento se nos cae esta transmisión. ¿eh? Entonces, el primero acústico, Mavri. si les gusta, Ed Maverick. Este es más o menos igual, es mucho menos triste, es una canción mucho más bonita. Yo creo va a ser más o menos del estilo que tú dices de esta. ¿Betty se llama? ¿Pretty? ¿Bratty? ¿Bratty? Ajá, de Braddy. Eh, que por cierto es la Clairo mexicana. Busca Clairo, también es muy buena música de ella. A ver. El acústico Maple es música muy acústica, muy bonita, muy buena onda, también súper indies. También ellos tocan de que en bares y cafés han tenido conciertos un poquito más grandes, han estado en varios festivales y así, pero no alcanzan el éxito de Maverick. Ellos todavía son eh, indies, indies, ¿no? Y, pero se los súper, súper recomiendo. Y finalmente quiero hablar de mi banda favorita. Pues ya les hablé un poquito Voy Pablo también. Voy Pablo, no sé si considerarlo indie porque ellos crearon su propia eh, productora, bueno, productora Diagonal Producer. Y que se llama 777 Music. Pero, pero también es medio indie porque ellos lo hicieron, entonces, pues medio se entiende, ¿no? Voy Pablo, geniales, ya ahorita son un éxito increíble. Vinieron a Guadalajara cuando yo estaba en España, estoy triste por eso. Y otros que vinieron cerca de mí mientras yo estaba en España, fue Metric. Metric es una banda de indie rock eh, canadiense. Conocidos por la canción de Black Sheep, que es la canción que canta la banda de, de Clash of at of Head en la película de Scott Pilgrim, la película favorita de Nessie. Mm, eh, no, a mí me gusta, la película favorita de Virgin. Ah, la película favorita de Virgin. una disculpa, una escucha. Eh, pero yo de ahí los empecé a escuchar más, de ahí los conocí, me enamoré, me encanta Los Kitten, me encanta su último álbum, todos. Escuchen, no es. Es Cindy rock, o sea, no sé cómo describirlo. Es como ese, ese género, ese género tipo los fucks, tipo The Killers. Y además quería mencionar estas dos porque pues, me iba a pesar si no lo mencionaba.
0: Que no te pele.
1: Ah, que te decía que si me escuchaba con eco y nada más me decías, sí y ya.
0: Ah, creí que dices tus escuchabas bien.
1: No, no, que si me escuchaba con eco,
0: pero bueno, eh, en cuanto a artistas independientes, pues sí, este, de, yo digo que alguna vez, eh, si el algoritmo, de, de el, el algoritmo se les recomienda, es una oportunidad, probablemente les, les agrade su música. Eh, generalmente, como que hacen el mismo, el mismo tipo de música, pero ahora que lo pienso, como que no es algo exclusivo de la música indie, eh, bueno, eh, refiriéndome al género, no ese tipo de, de folk eh, americano. Um, sino que creo que creo que creo que tal vez Link pueda confirmarlo creo que o oh, no sé alguien del norte <ríe> creo que hay muchas como que bandas como que buscan como que armas sí ajá esas no sé como banda MS cosas así como que siento que como que intentan sacar su propia banda sin embargo pues obviamente pues siguen siguen siendo importantes aquellas
1: que, que pues, obviamente tienen a las productoras detrás Así es, en conclusión de este tema Consumen Indie, hay muchas cosas muy bonitas Creo que este fue un programa Donde googleamos mucho, recomendamos Mucho, y que Casi se cumple el deseo de ese, una hora y media Decir, uh. palabras para Cerrar del tema, en lo que pongo el meme Del licenciado, para despedirnos
0: Ok, uh, ah bueno eh, Palabras de despedida ¿Verdad?
1: No, 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 de cierre de tema Ah, no, de no, no, cierre sí. de
0: tema, ok eh, tan, ya sean juegos, películas, incluso eh, fanfictions o relatos ahí que encuentres random en internet, <risas> el licenciado random, o música, y eh, teniendo la oportunidad. Eh, sí, obviamente, pues lo que, no sé, eh, ya es conspiranoia mía, pero yo siento que todo lo que hacen, como que, no sé, no es que no sé cómo expresarlo sin que suene tan mamón, pero siento que todo lo que ya, por ejemplo, no sé, Cruella, todas esas cosas que obviamente van a tener 20 salas en el cine y que pues la publicidad en, en YouTube para esos cantantes va a estar eh, a lo que da. este, de, Pues yo siento que es algo como que ya bastante muy, obviamente prefabricado, todo está pre, pre, prefabricado, pero eh, en cuestión de que como que ya es muy... Eh, no sé, no sé cómo explicarlo, porque digo, yo siento que cuando existen como que las um, en las canciones el hecho de que pues es por decir algo eh, coro estrofa estrofa eh, dueto musical no sé parte musical instrumental lo que sea ya está como que muy robotizado creo que esa es mi mi la palabra y es como que está todo muy robotizado y como que no no tiene esencia como que no, no sé Esa es mi perspectiva de muchas cosas Y entonces ya cuando pues pruebas lo independiente eh, Ya te das cuenta Que pues es gente que busca expresar y contar una historia Y hacerlo, que por cierto Dicen que una de las, una de las, de las razones Del éxito de Ed Maverick era que pues él, él sabía decir Él sabía hablarle a la gente De su edad De la forma en que le supieran entender Y decir las cosas al chile En unas canciones y con dos, tres eh, ¿Cómo se dicen? ¿Notas? Y pues lo graba Dicen que esa es una de las razones de su éxito y pues muchas veces pues así son esas historias sin tanto rebusco, sin tanto cosas nos podemos identificar fácilmente. Entonces inténtenlo.
1: Qué bonita conclusión es. Ahora uh -huh. vamos a un meme todavía más bonito por nuestro mod el licenciado random. Ay, déjenme paro la música. Uh -huh. Déjenme aquí esto le ponemos pausa y ahora sí vamos. Te va a poner en mute, Nancy, ¿eh? tantito. Uh -huh. ahora sí qué opinas del bebé licenciado random yo creo que tiene mucha razón deberían de estar estudiando en lugar de escucharlos y eso va para todos no importa el nivel escolar
0: por eso lo hacemos una vez a la quincena, para no distraerlos tantos. Ajá, y Vergil hablo de Fabric responde. porque es mi podcast y yo hablo de lo que yo quiera, un meme de Link.
1: Ajá. <risa> Ahí dicen que se trajo un poquito. Una disculpa, como siempre el meme va a estar en la descripción, por si lo gustan bien. Ahí está en el canal de YouTube de Licenciado Random. Y ahora sí, Nessie, en lo que voy sacando la lista de todos nuestros escuchas, tus palabras de despedida.
0: Ok amigos, muchas gracias por eh, estar aquí Por acompañarnos no solamente en este programa Sino toda la temporada eh, Para mí, para Link, pues es un pasatiempo bastante cool hacerlo Como que darnos cuenta de la interacción que llegamos a tener eh, Cuando empezamos recuerdo que era no estábamos desanimados Pero pues como que nos dimos cuenta de que allá habíamos logrado mu No mucho, pero sí algo <risa> habíamos logrado algo eh, lo que habíamos hecho el año pasado y como que empezar de cero, este desde un principio Link me lo dijo no, no, no te desanimes, este, vas a ver cómo recuperamos de los escuchas, y sí, este, vamos a paso lento, y le vamos echando ganas a lo que podemos, eh, nos gustaría tener más interacción para saber este, en qué les gusta más de lo que habla de lo que hablemos y así, hicimos muchos cambios y algo que no les gusta, igual abiertamente lo pueden decir, porque pues obviamente pues este programa, además de que es expresarnos, pues obviamente pues queremos hacerlo para ustedes, ya es ganar, ganar aquí. Entonces, pues, como dije otra vez, pues, gracias por estar aquí <ríe> escuchando el podcast, espero que nos acompañen en la siguiente temporada, ya renovado, ya al full, esperemos ya sin tanta esclavitud de por medio, tanto parte mía como del Link, y, eh, bueno, los queremos mucho.
1: Así es, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos ha apoyado. Durante toda esta temporada y en especial los que están aquí en vivo: a Vergil, a Rafael, a Abel, al licenciado Rando, a Sara Ortiz, a, a ver, estoy viendo aquí todos los que estuvieron en vivo: a TIZH... a mi novia Victoria, y claro, un besote y un abrazote: a Elber, a Elber, ustedes sabrán cómo termina su nombre, al Chato, a Alfonso Villalobos a Luca Kaiwai, gracias por ser fans neta desde el día número uno por apoyarnos tanto en nuestros envíos. creemos que esto ha sido una mejora para el podcast y planeamos seguir mejorándolo tal vez algún día tengamos micrófonos decentes para todos los conductores tal vez algún día aprenda a producir profesionalmente y podamos entregarles un podcast que ahora sí contribuye algo a la sociedad eh, y los vemos en dos meses nos vamos, pero no nos morimos nada más nada de parrando los queremos mucho síganos en las redes sociales como Arro @usuarios. Eh, no sé, necesi algo más?
0: pues nada, si quieren eh, saber si seguimos vivos o cualquier cosa, pues ahí interactúen con nosotros siempre vamos a responder, siempre vamos a estar ahí en lo que planeamos cómo regresar, eh, con un regreso triunfal como Eduardo Yañez a la Televisión Mexicana
1: Eduardo ya en la televisión mexicana. Sí, hay tantas cosas de qué hablar, no creen que se nos ha acabado, ¿eh? Las pendejadas no acaban, amigos. Las pendejadas no acaban. Ahí está. Ustedes ya están viendo la pantalla de final. Vamos citando las cortinillas. Voy a ir muteando a Nessie. Y esperemos que les haya gustado. Los queremos mucho. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos. Y nos vemos en la siguiente temporada. Bye, bye. Ah, arroba y arroba Nessie. Arroba, usuarios. No, arroba chica catarina bye
0: esto ha sido todo por esta ocasión tendremos más de este show la próxima semana en el siguiente episodio bye
2: bye